0: Olá, eu sou Eduardo Gama.
1: Eu sou Júlio Scarpati e esse é mais um episódio do nosso podcast Preto e Branco Passeando Entre Extremos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algo que todo mundo já escutou falar, que é um conceito de autoajuda e que vem evoluindo para uma outra ideia, que é uma ideia de autocuidado, e que a gente acredita de verdade que existem muitas abordagens de autoajuda e autocuidado que são é, fundamentais para que a gente possa tratar de um conceito de saúde, que é muito mais amplo do que isso e para isso a gente trouxe uma convidada super especial, que é bem conhecida já nessa área, e o Eduardo vai apresentar ela aí.
0: É, eu quero primeiro agradecer a Regina Gianetti, que é a nossa convidada de hoje. A Regina, eu vou deixar ela falar dela mesma, mas o que eu tenho para falar dela é que ela é uma grande pessoa, em todos os sentidos, é né? uma pessoa que com quem eu aprendi bastante. Eu fiz um curso com ela aqui no Rio de Janeiro é, há uns dois anos, mais ou menos, um curso de Mindfulness. Ela, é um, é um, ela vai explicar depois o que é, é uma técnica com a qual ela trabalha, né? ela tem um sistema de autogerenciamento baseado nisso, e é uma pessoa que assim, me inspirou, inclusive, para poder produzir o um podcast, porque, na verdade, ela já é uma podcaster há mais tempo do que eu, cheia de experiências para contar, e eu vou deixar ela falar dela mesma, que com certeza ela vai falar melhor do que eu. Regina, se apresenta aí um pouquinho. Boa
2: noite, pessoal, Bom dia, boa, noite, boa tarde, boa tarde, bom dia, né? enfim, é um prazer estar aqui com vocês, Edu, Júlio, é realmente um prazer, e sempre né que que é possível compartilhar um pouco sobre né, essas ideias de autocuidado de autogerenciamento de a gente se cuidar de a gente se olhar eu tô nessa né, eu, eu realmente faço o possível para estar é, é, presente nessas, nessas né, situações bom para falar um pouquinho um pouquinho muito brevemente de mim eu hoje trabalho com facilitadora de um programa de autogerenciamento com base em Mindfulness, depois eu vou explicar o que é isso, mas são, é, a princípio são exercícios de focalização de atenção, tem vários desdobramentos isso, tá? para o nosso, nosso bem-estar, para a nossa saúde mental, para o nosso autoconhecimento. É, e também produzo o podcast Autoconsciente, que talvez eu como já conheço como disse o Edu né eu tenho como disse o Júlio aliás eu tenho então uma presença nessa área e, e, é, e é, é isso que eu trago para compartilhar essa é a minha experiência com, com o autogerenciamento com cuidar de si com olhar-se é, com um relacionamento de mais compaixão e de mais compreensão conosco mesmos eu acho que é a forma mais elevada de auto
0: Regina, que bom que você está trazendo dessa forma para a gente, porque a gente estava conversando com o Júlio antes da gente conversar aqui, a gente conversa um bocado sobre um monte de coisas e essa é uma das que a gente tem conversado, que o autocuidado e autoajuda, né, tem se confundido esses dois conceitos, eles estão muito próximos mesmo, e hoje eles se encontram até em prateleira de, de livraria, você tem lá setor de sessão de autoajuda, ou sessão de autoconhecimento, ou sessão de autocuidado, enfim. E normalmente as pessoas, às vezes, é assim, elas enviesam o bico quando passam por essas prateleiras, porque parece que as coisas que estão ali apresentam soluções muito... Generalizadas para problemas muito diversos. O que eu quero dizer é que existe muita coisa escrita né, dizendo o que é para você fazer para obter tal resultado e como se aquilo funcionasse para todo mundo. Mas autocuidado não é só isso, nem é isso de verdade. Né? É a possibilidade, talvez, da gente fazer uma prevenção para a gente mesmo, de coisas que poderiam acontecer conosco, que não são as mais desejáveis e que a gente pode tratar. A gente não tem problema nenhum a gente tomar banho, escovar os dentes, né? cortar as unhas, aparar o cabelo. Tudo isso é uma forma da gente cuidar da gente. Mas tem outras formas de cuidar da gente também, que ajudam a gente a evitar certos problemas que a gente sabe que não tomar banho, que não escovar o dente, que não cortar o cabelo, que não fazer o aceio que a gente tem que fazer, também vão trazer. Então, nessa ideia, o que você pensa sobre a importância, o que é o autocuidado para você? Como é que você enxerga o conceito de autocuidado? Qual é a relevância e a importância da gente estar podendo trazer isso para, um, para mais consciência, para a gente poder implementar isso de uma forma mais consciente na nossa vida?
2: É, as palavras são às vezes traiçoeiras, né? As palavras também elas podem ter múltiplos significados, como a gente fala, né? No coaching eu tenho a formação, esse, esse trabalho no passado. As palavras são grávidas de significados. Então, né, O que é autocuidado para uma pessoa e o que é para outro, isso tudo é um pouco difuso e, e a gente tem aí muitas, né, Um referencial pessoal que pode ser bem diferente de, de, de pessoa para pessoa. Mas eu entendo, eu, eu, eu percebo assim, o entendimento de autocuidado no nível inicial seria essa coisa mais com o corpo, mais com o bem-estar, né? então a gente, é, a gente se dedicar a certas práticas ou a certas, enfim, atividades que vão nos trazer bem-estar, que vão garantir um, um, um funcionamento adequado do no nosso organismo. É, que vão manter a nossa saúde, eu acho que no primeiro momento seria isso, cuidado, né? Mas eu acho que a questão do cuidar de si, então aí deixando de lado um pouco a palavra, cuidado, que pode ter essa conotação um pouco mais, um pouco mais física, um pouco mais superficial até, deixando um pouco de lado e indo, quer dizer, vamos, vamos, vamos falar em termos de cuidar de si mesmo, né? É, de gerenciar, se talvez, que é algo que eu falo bastante. Aí então a gente vai encontrar muitas outras formas de, de cuidar de nós, de, de garantir esse bem-estar emocional, né, um bem-estar existencial, que são essas outras formas mais, digamos assim, né, mais abrangentes, mais mais elevadas até, não, não, não querendo minimizar, mas assim pensando em, em, em outras dimensões, né, dessa dessa coisa da gente se cuidar da gente, se relacionar com a gente mesmo. Então as palavras sempre são um pouco traidoras, podem confundir um pouco, mas eu vejo o autocuidado inicialmente como algo assim um pouco mais mais do físico, mais do corpo e que pode, né? E que pode evoluir para para uma série de de, de ações e práticas, de, até mesmo de uma filosofia de vida. E que você busca um bem-estar mais integral, um bem-estar
3: emocional,
2: e um relacionamento, uh, uh, um relacionamento mais harmonioso com
3: você mesmo.
1: Eu, eu vejo dessa. Regina, eu gostei de uma palavra que você. É, da forma como você enxerga as palavras, eu sou apaixonado pelas palavras, e eu também atribuo a elas sempre gestações gestações de significados, e muitos deles. E, e aí, eu quero pegar uma coisa que você traz, essa diferenciação do autocuidado. É, que você, isso aqui é para estar corda para você continuar falando. A diferenciação do autocuidado numa separação entre corpo e outras formas de autocuidado que você tratou como superior, superiores, com cuidado, que você está usando essa palavra, eu sei qual é, mas é que para quem escuta a gente consiga entender. Porque, por exemplo, quando eu olho do paradigma da psicologia, não existe um autocuidado superior se não houver um autocuidado com o corpo. Então, talvez, se você conseguir fazer um pouquinho mais, de é, explanar um pouquinho mais que diferença é essa que você está fazendo entre corpo e essas outras formas de autocuidado, talvez ajude quem está ouvindo a gente a, a compreender exatamente o que você está querendo dizer. É,
2: na verdade, eu, 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 eu não estou buscando fazer uma diferenciação, uma classificação, mas justamente expandir um pouco esse, esse conceito. Porque, talvez, no primeiro momento, para a maioria das pessoas, autocuidado seja uma coisa mais do corpo, né? Quer dizer, eu tô eu tô realmente olhando, é, falando a partir de um entendimento que me parece que é o um entendimento mais mais comum. Então, autocuidado, ah, eu passar um creme na minha pele, auto cuidado, né? eu tomar as minhas vitaminas, autocuidado, né, eu relaxar, eu, né, eu fazer banhos, e, e enfim, eu ter alguns cuidados muito com o corpo. Claro, o corpo e mente são algo indissociável, né? O ser humano é um todo... É indivisível e, e as, as nossas dimensões física, emocional, mental, elas interagem, elas então, enfim, são, são indissociáveis, tá? Mas justamente a minha, a minha, a minha ideia é, é, é assim, é, é frisar que realmente é cuidado, a gente vai um pouco além mesmo da, da dimensão física e a gente pode incluir outras palavras, né? É, o autogerenciamento, né, o, o, a autoconsciência auto muitas coisas né, mas a gente pode é, é, aglutinar essas outras palavras como partes de, de uma coisa só que a gente ter um relacionamento é, conosco mesmos um relacionamento mais harmonioso um relacionamento mais benigno um relacionamento mais compassivo inclusive conosco mesmos eu acho que né, a ideia é expandir mesmo esse conceito
0: essa, essa, essa palavra, eu tinha até anotado aqui, né, que você falou que uma coisa interessante, a gente expandir o conceito de, de, de cuidado, né? nem de autocuidado Sim. só, é de cuidado. Aí eu fico uhum. pensando assim que nós temos muitas dimensões, como você mesmo acabou de dizer. A gente tem uma dimensão financeira, a gente tem uma dimensão social, Também. a gente tem uma dimensão é familiar, a gente tem uma dimensão... É, emocional, a gente tem uma dimensão intelectual, a gente tem várias, a gente pode fazer quantos recortes a gente quiser da gente mesmo. Sim, sim. Eu acho que muitas vezes quando a gente foca no conceito de autocuidado, só mesmo com cuidado o cuidado com o corpo, que é esse cuidado que a gente sabe que é fundamental, que é primordial, que como você também disse, é aquele que mais chama atenção quando a gente usa o termo autocuidado, normalmente é para onde, onde o pensamento vai, cuidar de si nesse sentido, a gente acaba esquecendo que a gente é muito mais sistêmico do que qualquer outra coisa, que existem outras uhum. dimensões que estão todas integradas para fazer a gente funcionar direito, então o um equilíbrio da gente seria ter essas dimensões harmonizadas, né? de certo modo, que as como se a gente tivesse uma espécie de energia vital, sem querer mistificar de modo algum, mas queria dizer que a gente pode distribuir a nossa energia por esses diversos aspectos que a gente tem e quando ela está mal distribuída a gente acaba não tendo saúde de verdade a gente não está tá esquecendo de cuidar de um aspecto que na verdade adoece o todo, então não adianta nada a gente, né eu, eu, eu gosto dessa imagem porque para mim ela é muito forte a gente cuidar do corpo na academia tá sempre todos os dias lá malhando, tendo um personal e tal e a gente às vezes está sempre endividado não consegue controlar uma compulsão para gastar, não consegue fazer as nossas contas então a gente, a gente não vai a gente não consegue estar tá bem fisicamente só se a gente não estiver bem nessa outra dimensão porque ela vai estar tá como um ruído de fundo que nos desequilibra né? a mesma coisa vale para as relações vale para a nossa família, eu acho que vale para tudo então nesse sentido né, em que a gente é, é, eu, o que eu estou querendo dizer é que se autocuidar é de certo modo tentar equilibrar essas diversas dimensões, cuidar de cada uma para que a gente como um todo possa estar funcionando da melhor maneira, da, da maneira que a gente puder funcionar melhor. Né? É, esse programa que você tem de autogerenciamento baseado em Mindfulness, o que, que ele pode proporcionar no sentido de trazer esse equilíbrio, né? o que, que é o Mindfulness e como é que ele pode contribuir para esse cuidado mais sistêmico da gente?
2: Vou começar então falando um pouquinho sobre Mindfulness. É
0: a gente pode pode olhar no primeiro
2: momento a gente pode é, entender mindfulness como um exercício tá como exercícios de focalização de atenção é, que é, derivam da meditação de práticas meditativas atencionais tá? você tem algumas modalidades de práticas meditativas e as atencionais nas atencionais você pratica é, sustentar a sua atenção é, em algo. No caso né, do, do programa que eu facilito, eu uso muito as âncoras ou as, né, as sensações do próprio corpo como, como pontos de atenção. Então, a respiração, sensações corporais, as sensações dos movimentos, as sensações das emoções. Né? Então, eu, é, é, a gente traz atenção para o próprio pro corpo. Então, no primeiro momento, mais seria isso, exercícios e focalização de atenção. Tá? que nos colocam no aqui agora, que nos coloca no momento presente. Então, né, eu sempre falo da, da, dos, dos, dos dois modos é, de experiência que nós podemos ter. tá? O modo narrativo devagatório, na verdade o devagatório eu coloquei para a minha conta, é um oficial, o nome oficial é modo narrativo, né? uma, uma, é uma, uma teoria do Norman Farr, um neurocientista da Universidade de Toronto, que foi quem trouxe essa, né, essa, essa
3: teoria, essa visão,
2: inclusive constatou isso através de exames neurológicos e tal, quer dizer, onde é que esse modo funciona, que circuitos que acendem aquela coisa toda. Então, o modo narrativo divagatório, que é o modo usual, o modo de for padrão do cérebro humano. Nós somos seres pensantes, divagantes, estamos o tempo todo né interpretando a realidade, pensando, é, criando, é, revivendo o passado, projetando o futuro. Isso é o que nos distingue como seres humanos. Essa, essa capacidade de, de nos desprender do aqui e agora e imaginar, criar, refletir. Né? A nossa mente viaja no tempo e no espaço. E só nós podemos fazer isso, seres humanos. Nós estamos sempre nesse, nesse modo de funcionamento do cérebro. É, e existe um outro modo que se opõe a este, que é antagônico a este, que é o modo experiência direta, no qual é, nós trazemos atenção para o aqui e agora, né, focalizamos a atenção, por exemplo, nas sensações corporais, ou pode ser qualquer estímulo que está chegando até nós, um estímulo visual, um estímulo auditivo, um estímulo, né, é, enfim, uma informação, alguma coisa, o né, que a gente está tá vendo, tá? uma experiência, ok? No modo experiência direta, então, a gente realmente mergulha nessa nessa experiência, a gente vivencia si o que está acontecendo naquele momento e isso nos coloca num outro modo de funcionamento do cérebro, tá? no qual a gente não pensa, a gente apenas percebe. Né? O modo de se observar, o modo de observar nossa própria experiência e os pensamentos, as ruminações, as, né? as narrações, as narrativas, todas elas cessam naquele né? instante em que eu estou no momento. Então, é, mindfulness, no primeiro momento seria, seria um exercício em que a gente né, se coloca no modo de experiência direta, que é uma experiência que a gente tem para alguns instantes. Logo, a nossa mente, nosso cérebro volta para o seu modo habitual que é o narrativo divagatório, em que os pensamentos ressurgem, que a gente já começa, a, a gente já retoma o nosso diálogo interno, nosso monólogo interno, tá? e a gente novamente se coloca a experiência direta e assim vai. Mindfulness é um exercício em que a gente né, é, é, experimenta esse modo de experiência direta. É, no segundo momento, você ao, ao praticar isso, você começa a perceber que pera um pouco, né? Mindfulness é também um estado de consciência que né, que o que, um estado de consciência dessa experiência direta, que é um estado de consciência diferente, que você não pensa, você observa, você sente, você está no presente. Então, é uma forma, é uma forma de consciência diferente da da, da narrativa habitual. Isso é um segundo momento. Num terceiro momento, numa terceira dimensão, quando eu falo das dimensões do Márcio, é, essa, é, vivenciar a, a, a vida, o mundo, a, a nossa experiência dessa forma mais direta, se torna um, um, uma postura de vida. Em que eu estou mais presente com as com as, as minhas experiências, e que eu estou me percebendo mais, é, eu estou percebendo mais as minhas emoções e eu tenho mais, eu tenho escolhas. Então, é, mindfulness seria isso, é algo que vai, conforme a gente pratica, conforme a gente vivencia, a gente vai aprofundando a compreensão do que seja mindfulness, tá? É, bom, isso tudo foi só para explicar o que é mindfulness, <risos> tá certo? É... Eu tenho um programa que, que de fato, é, é no qual a gente é,
3: trabalha isso, então aprende
2: as práticas, é um programa que está estruturado para que as pessoas tenham né, esse aprofundamento, para que elas possam vivenciar um o né com a uma postura de vida lá na frente, na medida em que elas vão praticando. E isso tudo tem a ver com autoconsciência. Né? O nome do meu podcast é Autoconsciente, e autoconsciência eu acho que é o primeiro grande efeito que a prática de Mindfulness traz para a nossa vida, de se perceber. Né? Perceber onde está sua mente, perceber quais são os seus padrões mentais, quais são as suas narrativas habituais. é De perceber uh, as suas emoções, enfim, de se perceber. Né? A neurociência chama, né, ter a palavra metaconsciência para o fenômeno de estar consciente daquilo que se passa na nossa consciência eu costumo dizer que é como se um olho interno se abrisse, nós temos essa, né? nós podemos ter esse olho interno nós como seres humanos, podemos observar a nós mesmos, a nossa mente, a nossa própria experiência. Normalmente a gente não faz isso, mas com a prática de mágica você logo percebe, você logo, você logo ativa essa faculdade, digamos assim, de se observar, de se perceber. E a autoconsciência eu acho que é a base de tudo, né? inclusive um, para uma para que a gente possa levar essa ideia do autocuidado para essas outras dimensões da vida também. Não é porque a gente vive muito no automático. A gente vive muito no modo narrativo, devagatório, no automático, e ainda mais hoje, fazendo tantas coisas ao mesmo tempo. Né? A nossa vida no século XX, XXI, né? na pós-modernidade, no mundo líquido, é uma vida intensa, é uma vida de muitos estímulos, é uma vida de muitas coisas, complexa, o mundo é complexo. E, e o cérebro humano está lidando com uma quantidade de estímulos, de informações, de demandas, de afazeres é, sem precedentes. É uma coisa, assim, é, absurdamente né, é, muito diferente do que já foi. E, e a gente não está sabendo lidar muito bem com isso, não é? A gente se afoga em informação, aí fica com aquelas síndromes de fogo, né? O fear of missing out do fogo e quer acompanhar tudo e quer fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. É, então, isso nos leva muito para o automático e para um modo de, de, de funcionar muito reativo, a gente simplesmente vai reagindo. Né? Reagindo às situações da vida, às coisas, né? fazendo as coisas sem, muita, sem, muita, sem muito se perceber. Né? É, e o que Mindfulness traz é, é, é nos, nos enfim, instalar em nós essa, essa dimensão da autoconsciência, de a gente começar a se perceber: opa, né, o que está passando pela minha como é que eu me sinto também em relação às coisas. E eu acho que isso é a base de tudo, é a base também do cuidar de si, de uma forma mais integral, de uma forma mais multidimensional, não é e fazer melhores escolhas, escolhas alinhadas com os nossos valores, escolhas que sejam prioridades para nós realmente, escolhas que sejam mais essenciais para nós. Então, eu acho que mais muito sim está muito ligado com
1: eu estou te ouvindo falar e <coughs> pop-ups na minha cabeça. Um milhão é. de perguntas, eu vou tentar ser muito <risos> sucinto.
3: Tá
2: certo. É,
1: quando eu escuto falar de mindfulness, você fez uma construção de três etapas dele que eu achei sensacionais. Agora, no final, você estava falando um pouquinho do que eu quero te perguntar. Vou voltar um pouquinho naquela coisa do corpo. O Dudu fez uma, uma diferenciação também maravilhosa de quais são as dimensões com as quais a gente tem que se relacionar na nossa vida. São muitas. É O corpo é a mente, a vida financeira. E você usa uma palavra que eu adoro, que é relacionamento. Para mim, e há algum tempo vem venho usando, para tudo, é, são relacionamentos. Como que eu me relaciono com a comida, como que eu me relaciono com o trânsito, como que eu me relaciono com o meu trabalho, como que eu me relaciono com o meu prazer, como que eu me relaciono com absolutamente tudo. Então, o que eu busco é, aplicar na minha vida e entregar para outras pessoas, a partir de processos que eu também faço, é gestão dos relacionamentos. E a é relação consigo mesmo. O Dudu falou em um momento de energia vital sem querer ser místico, e, eu, e pelo que eu entendi na tua fase 1 do Mindfulness, essa energia vital estaria ligada a... É, essa energia vital seria onde você deposita a tua atenção. Porque o Mindfulness, uhum. pelo que eu entendi, trabalha com a função cognitiva atenção, principalmente, né, para, a partir disso, é, talvez liberar espaço do, do nosso túnel cognitivo para outras para outras áreas da vida. E aí, na segunda na segunda parte, você fala de uma... De uma forma de, de, de experiência, direta, experiência direta, uma, uma transição para um terceiro momento, e eu quero saber desse terceiro momento, porque muita gente me pergunta. Eu trabalho com, com eu Estou me formando em psicologia e fazendo um estado de neurociência. Assim, psicologia é para quem é maluco? Psicologia é para quem está doente? Não, nem é. Mas será que hoje em dia tem alguém que não esteja doente? Não vou dizer maluco, mas a gente tem ansiedade e depressão como doenças amplamente difundidas, né? A gente tem epidemia de, de ansiedade e depressão. E, assim como você, pelo que eu estou entendendo no final, eu atribuo muito muito disso, e quase todos os estudiosos atribuem isso, a um modelo social que a gente vive. Sim. E quando eu mudo, aí minha pergunta é, quando eu vou lá na fase 1 e mudo o modelo de funcionamento do meu cérebro, que tem um que é natural, que você diz que é de divagação, narrativa. É,
2: narrativa divagatória.
1: narrativa divagatória. Para um modelo que, que é quase que como se fosse um é, terapêutico de, em alguns momentos, eu fazer uma experiência direta. Eu não consigo ficar todo o tempo em experiência direta. A primeira pergunta é, tem como ficar todo o tempo em experiência direta? Essa é a busca? Se tem, essa é a busca? É uma pergunta. A segunda pergunta é, paralelo a isso, dentro da filosofia do mindfulness, existe esse questionamento, a proposição de um questionamento de por qual motivo você está nessa narrativa, nessa, nessa divagação narrativa constante e com tantas coisas, e quão bem isso te faz para que você, lá no final, na terceira fase do mindfulness, você consiga, consiga talvez, romper com a causa. Porque o que, é que eu entendo? Se eu, se eu estou tendo que fazer uma mudança do meu método natural de pensamento, de funcionamento mental, para lidar com se esse era natural, ele deveria ser bom. O que, que torna ele não bom? Talvez o excesso de estímulo, cobrança, demanda, ou seja lá o que for que o mundo está oferecendo hoje, quando você fala agora de um mundo líquido. Então, as perguntas seriam: eu estou buscando mudar a frequência permanentemente? Se sim, é possível? E lá no final, no último estágio, existe uma uma busca do mindfulness de questionamento das causas?
2: Tá, vamos lá. É, primeiro, então, com relação a... a, a quer dizer, eu, eu entendi, você... Você me pergunta se... Né, permanecer em experiência direta, né, esvaziar a mente, né, aquela coisa do esvaziar a mente é o objetivo do Márcio. Então, de, deixa eu dar um passo atrás e falar um pouquinho da origem do Márcio e como ele permite, se diferencia de outras abordagens de meditação. Tá? Se a gente pensar em meditação como uma grande árvore, na qual você vai uma encontrar grande quê? árvore, uma grande árvore, tá? fazendo uma metáfora, uma analogia, mindfulness é um galinho, um raminho dessa árvore. Tá? Você vai encontrar na árvore da meditação muitas tradições, você vai encontrar até finalidades diversas, então existem meditações. Eu não, não é uma área que eu conheça a fundo, na verdade, tá? mas pelo que eu já vi, né, como uma pessoa interessada, então você vê ali aqueles monges, né, fazendo é, grandes, é, enfim, usando esses estados profundos de meditação para ter um absoluto controle das suas funções corporais, suportar, por exemplo, ficar meditando sobre o gelo, né, em uma temperatura baixíssima, é, gerando próprio calor corporal, então, existem coisas assim fantásticas, né, que se pode. Mas, mas, o que é? Né? É uma, uma, uma abordagem da meditação. É a deriva. De, da, da meditação vipassana, que é olhar as coisas por uma contemplar as coisas por uma e também tem a ver com os Azen do budismo. Então você fica ali num estado contemplativo. Você apenas observa a sua própria experiência. E ao observar a sua própria experiência, você está no modo experiência direto, Você está conectado, né? Quer dizer, como é que, o que eu estou experienciando e como é que eu estou me sentindo em relação a isso? Então está conectado com a sua experiência. Não existe, no caso do Mindfulness, tá? essa uma, um objetivo, uma meta a alcançar. É, não existe. Apenas a gente observa a própria experiência. E sabendo que a nossa mente é naturalmente divagante, que ela vai para o rapidamente ela vai voltar para o seu estado de fogo, então a gente se traz de volta. tá? É, muita gente vai para meditação, começa a né, a praticar
3: mindfulness e fica com aquela
2: supernóia de, aí ah, eu não consigo me concentrar. Não, me distraiu a todo instante. Eu falo, gente, é assim mesmo, né? é assim que funciona o nosso cérebro, está tudo certo. O que a gente que nós estamos treinando na
3: prática de mindfulness é, a gente se coloca em
2: experiência direta, né? percebe quando é que a nossa mente divaga e se traz de volta para esse estado de experiência direta. É simples assim. Tá? Então, não existe, na prática de mindfulness, nenhuma finalidade de né de, de entrar num estado alterado de consciência, onde você se manter esvaziar a mente, que pode estar presente em outras abordagens, mas não no caso do Mifles, né Então, isso é uma coisa que não se na tá certo? Agora, até isso é complicado. Até até isso a nossa mente pode complicar, porque é algo tão simples, e que, por exemplo, as crianças podem fazer com tanta naturalidade como uma brincadeira se torna algo é, enfim se torna algo é, enfim, em que o nosso perfeccionismo né nossa mania de perfeição de fazer tudo certo a nossa obsessão por performance e produtividade que é tudo que vem também nesse contexto social que eu acho importantíssimo que a gente discute em algum momento mas o que eu vejo hoje tá é que as pessoas ficam absolutamente né muito Uh, perturbadas com a ideia de eu não consigo me concentrar, né? eu me distraio o tempo todo, então elas atribuem, por mais que a gente vá desconstruindo isso, logo de cara eu já começa a desconstruir a ideia de que não tem nada para conseguir, né do <risos> Não tem nada para conseguir. Não, as pessoas querem conseguir não, querem sem conseguir.
1: metas com mais não, né? não sem metas meta. sem o, o Marx sem... não pode ter uma meta dentro dele não não a gente
2: aí que está o grande o que é revolucionário o que é disruptivo até né nessa nessa nesse contexto que a gente vive é que mindfulness não tem nenhum objetivo não tem resultado Tá? não tem um não tem padrão de performance, não tem nada disso, é simplesmente uma experiência, você está ali com você, né? observando a si próprio, observando a sua própria experiência. É, e não existe experiência boa ou ruim, não existe experiência certa ou errada, não existe uma experiência é, XYZ, não, é a sua experiência, é você estar presente no momento e se relacionar com a sua experiência naquele momento. Para isso existem as atitudes ligadas à mindfulness, que são, são várias, eu trabalho com com 12 atitudes no meu programa, nem todas são do mindfulness exatamente, se a gente for buscar, por exemplo, né, essas atitudes têm muito a ver com o disco, tá? então realmente tem uma mindfulness, apesar de ser laico, de ser secular, de ser uma prática é, é que foi, digamos assim, é foi ela foi formatada é, estudada pela ciência, foi, foi estruturada de uma forma que funcione por ocidental e, e tudo mais, mas traz um pouco das tradições. Né? Que, é, é, um, pa, apenas praticar não é o suficiente, você precisa ter alguma filosofia de vida, alguma coisa que dê até um sentido para aquilo que você está fazendo
0: e que ajude a você
2: a lidar com as situações da sua vida que aparecem. Então, se a gente for olhar no trabalho de John Kabat-Zinn, tá? quem é John Kabat-Zinn? Ele é considerado o pai do Mindfulness. Ele é um professor de Biologia da Faculdade de Medicina de Massachusetts. É, ele é budista, é um cientista budista e na no mundo acadêmico ele propôs, trazer e estruturou, fez isso de uma forma muito acadêmica, de uma forma muito científica. Propôs trazer práticas, a prática de Mindfulness, né? a, a, que, que então passou a ser chamado assim. Mindfulness é atenção plena, é consciência, é né, estar consciente. Enfim, tem, tem várias formas da gente traduzir e é difícil traduzir algumas palavras em inglês, porque elas são tão completas. A gente usa, assim, sentenças para traduzir, não é? Mas mindfulness é uma consciência plena né, desse estado de, de experiência direta. É, então, ele trouxe isso para a universidade, para o hospital universitário de Massachusetts e ofereceu um programa de máquinas estruturado que ele criou e tal, e, para pessoas com doenças crônicas, com problemas de saúde tão, tão, tão perturbadores, que geravam tanto estresse, que as pessoas tinham uma péssima qualidade de vida, pelo estresse que, as quer dizer, não bastando estarem doentes, elas ainda tinham muito estresse devido à própria doença. Então, imagina você ter dor crônica que nem uma morfina
3: da conta.
2: Imagina você ter problemas respiratórios e ter que ficar arrastando um, né, para onde você vai uma garrafa de oxigênio.
3: Então, eram pessoas nessa
2: condição de saúde. E esse programa deu tão certo, né, Mindfulness Based Stress Reduction, isso deu um protocolo, deu tão certo que isso foi replicado, assim, rapidamente pelos Estados Unidos, extrapolou os Estados Unidos, e, e, e foi o que, realmente foi o assim, que startou né, a, a, de uma forma mais estruturada, de uma forma laica, é, a aplicação da, da meditação do mindfulness, não só para a medicina, mas também para a psicologia, né, e aí você tem campos de aplicação na educação, você tem ele campos de aplicação, é, porque o mindfulness é realmente, bom para muitas situações, por exemplo, é, tratamento de dependência química, como, como recurso para terapias, né? você tem N terapias hoje que usam mindfulness, porque é olhar para si, né? conhecer seus padrões. É, então, é, mindfulness é, é, vem daí, mas vamos retomar aqui, de repente a gente sai um pouco, abre tanto, mas... É, é, Júlio, vamos lá. A
1: gente não está saindo, a, a gente está entrando.
2: De repente, o senhor falou, onde é que eu fui? Né? Onde é que eu fui? Volta, volta, volta para a pergunta. Tá? Então, qual seria a outra parte?
1: Eu acho que você meio que começou a me responder quando você fala que o mindfulness é não apenas uma, o aprendizado de uma técnica sem propósito em si. Mas ah, também, sim. ao longo do tempo, a adoção de uma coisa que você chamou de filosofia de vida, que é o que eu acredito que Ah então foi aí que eu
2: falei. Isso, então foi aí que eu falei, exatamente, foi aí que eu falei do... Daí do, do que eu entrei, saí um pouquinho para John kabat porque, na verdade, John Kabat-Zinn, né, na abordagem dele, ele incorpora algumas atitudes, são nove atitudes, eu incorporei essas atitudes também no programa. Então, a atitude de deixar ir, tá? a atitude de... Básica e fundamental do mindfulness, é a primeira atitude que você aprende, quando você divaga, quando você divaga, o que é que você faz? Você deixa aí aquele pensamento, você solta aquele pensamento, trazendo de volta a atenção para onde ela estava, isso é, essa, esse movimento é o deixar ir, Tá? É, e assim também, também tem outras atitudes, tem a atitude aceitação, então você observar, você se relacionar com a sua experiência sem brigar automaticamente com ela. Tá? Então, de repente, eu sinto uma coceira, eu sinto um desconforto físico, é, tem alguma coisa no meu ambiente que me perturba, por exemplo, um ruído, tá certo? Então, de repente. Né, a nossa a nossa mente que é, que é cheia de condicionamentos né nós somos cheios de, de, de reações condicionadas de, 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 de pensamentos de, de conceitos e preconceitos a respeito da nossa experiência vem aquela vem aquele pensamento ah, né, isso, né, esse barulho está me atrapalhando e a gente tipo, começa a sentir um incômodo um desconforto uma irritação uma ansiedade um estresse enfim começa a sentir algo o que né? que né atitude a gente toma nesse momento uma atitude de de aceitação de você não brigar imediatamente com aquilo você simplesmente observar aquilo com algum distanciamento né observar aquilo como aquilo é observar as suas próprias reações
3: àquela situação
2: e assim você desativa esse modo automático né então veja as atitudes elas vão você vai treinando essas atitudes na sua prática as atitudes né? A aceitação, ser é forçar deixar ir, a paciência. A paciência é maravilhosa. A paciência é maravilhosa. Nós somos extremamente impacientes né? no nosso mundo tecnológico, em que você. Né? você a gente se habitou, isso cria um modelo mental em nós. Eu aperto o botão e algo acontece imediatamente. Né? A gente já está querendo pensar e não, não quer mais nem apertar o botão. A gente já quer que, que o computador, que o celular, comece a adivinhar nossos pensamentos. Porque a gente pode falar com eles, por exemplo, né? nem apertar mais o botão precisa. Então, isso cria, um, 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 isso cria em nós uma expectativa de imediatismo para tudo. Tudo tem que ser imediato, tudo tem que funcionar, tudo tem que ser. E cadê a paciência? Onde é que fica a paciência né? nesse contexto? A paciência, enfim, a gente...
1: -se. Nesse contexto é ansiogênico, né? Nesse diz...
2: contexto de querer tudo, né? Tudo para onde? Muito, muito, muito. E de repente você, na prática, você vê na paciência. Porque você vai sentir impaciência com o tempo, você vai sentir impaciência com você mesmo, você vai sentir impaciência com alguma situação que se apresenta na sua experiência e você vai praticar a paciência. Então, por exemplo. <risos> Vem aquele pensamento de tédio, ah, esse tempo não passa, nossa, que saco, esse negócio, pode vir isso, tá? Mas você escolhe, né? respira fundo, deixar ir nesse pensamento e escolhe ter paciência, ou seja, você se mantém praticando até o final daquele tempo. Isso é praticar a paciência, né? As coisas têm um tempo para acontecer. A natureza não é imediatista como a gente gostaria que ela fosse. Né? Os, os bebês levam lá meses, a as árvores é, tem um tempo de frutificar tudo na natureza tem seu ritmo e, e a gente é, é, de repente se, se, se conecta com essa realidade as coisas têm o um seu tempo de acontecer então paciência é uma das atitudes
0: e veja nós estamos falando aqui já né já estamos mencionando que
2: coisas têm a ver com ansiedade que são até recursos que a gente tem digamos assim que a gente incorpora atitudes que a gente incorpora para a nossa vida e que nos ajudam a nos relacionar de uma forma diferente com as situações da vida. Então, se né, eu quero tudo para ontem, sou uma pessoa super impaciente, quando eu começo a praticar mais, eu, eu pratico a atitude da paciência e, de repente, eu me vejo tendo a possibilidade e a escolha de ser paciente em alguma situação da minha vida. Quando eu chamo o elevador, o elevador demora. Né? quando o semáforo demora, quando as, o resultado das minhas ações demora, né? porque as coisas têm seu tempo, e tudo você pode controlar. Nós temos obsessão por controle, isso também é uma coisa importante, né? obsessão por controle. E é uma das coisas que eu vejo as pessoas assim, muito, elas ficam, né? como eu vou dizer, ficam inconformadas, né? é, é, tão, é, tão, é tão estranho, né? você não tem que controlar nada. Você não tem que nem controlar a sua mente. Você percebe que, que né, elas querem controlar a sua mente, elas querem ficar horas em estado de experiência direta. Isso não existe, né? isso esquece, não é isso. Então, aceita o fato da sua mente ser assim, divagante, mas você pode trazer-se de volta, você pode, quando você quiser, você pode se colocar a experiência direta. Então, a fazer acaba nos trazendo um aprendizado muito rico, de, de atitudes que a gente esqueceu de ter, deixou de ter, que a gente não sabe ter, que não aprendeu a ter, né? Que a gente nem aprendeu a ter, porque o mundo funciona de uma forma que você é, é, nem é estimulado a prestar atenção numa coisa só, a ler uma página do professor Fim. É né? o que o mundo nos estimula a fazer é ficar, né? Fazendo ping pong de atenção com celular e, e notebook e uma pessoa fala e você olha um negócio na TV, você faz três coisas ao mesmo tempo, você tem cinco conversas ao mesmo tempo. Não é? É, é, isso é que o mundo nos ensina a fazer. E, e a gente tem que, de repente, aprender a fazer uma coisa só, que é o melhor, né? Não é fazer uma coisa só. É, é, a gente né, precisa ter essa capacidade e, e fazer uma coisa só quando é preciso, quando é necessário, quando essa coisa... De, demanda atenção, demanda todo o um processo né, de, 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 sabe, de encadeamento, de informação, de aqui dentro do seu, do seu cérebro estão se formando N né, conexões para você incorporar aquilo, aquilo vai, né, vai sendo memorizado, aquilo vai ser projetado e vai, você vai associar aquele conhecimento, vai tirar conclusões. São processos super, super né, importantes que de repente ficam prejudicados porque a gente quer fazer 10 mil coisas Sabe que? Eu li um negócio que me deixou muito impactada. eu Agora não lembro a fonte exata, tá? Mas, é, eu li um texto de um neurocientista que dizia o seguinte, que esse, é, esse hábito de fazer multitarefa, estudar, por exemplo. Então, tem gente que estuda vendo televisão, escutando música, com 10 mil coisas ao mesmo tempo. Que esse estudo, tá? Que essa... O que a pessoa está ali estudando, está decorando, memorizando, a... a, a, a essa informação, ela não vai ser armazenada aonde ela deveria ser armazenada no cérebro. Ela vai, ela vai para uma, uma outra região do cérebro que está mais ligada a comportamentos automáticos. Então você fica um decoreba. E aí, na hora de usar aquele conhecimento para criar algo novo, para você ter conclusões, para você... Sabe, a hora de você criar um senso crítico, de você expressar aquilo, de você Conectar aquilo com a sua experiência, você tem grandes dificuldades, porque aquilo ficou no lugar do seu cérebro, que é doido isso, né? Então, esse negócio de estudar fazendo 10 mil coisas não funciona, não é bom para nosso para nossa evolução, para o nosso desenvolvimento intelectual, é doido.
0: Você falando, Regina, fica me vendo uma imagem aqui na minha cabeça que é a seguinte... É... A impressão que dá e na verdade não é mais que, é mais que uma impressão, acho que é uma constatação que muitas das coisas que a gente faz no mundo, nas nossas ações e interações no mundo nos adoecem, porque exigem de nós comportamentos que não são os comportamentos que nos trouxeram como espécie até aqui. E a gente, por não conseguir dar conta disso de uma forma natural, a gente acaba adoecendo. Então, a gente não consegue ter controle de tudo. Né? A gente não consegue ter atenção em, em, em sete coisas. Três já é muita coisa. Não precisa ser de sete para a gente não dar conta. A gente, às vezes, normal dá conta de uma. Né? É, a gente não, não tem... A, gente, a paciência é algo que a gente acaba não... Não, não exercitando, vou dizer assim, porque a gente tem que performar o tempo inteiro, a gente tem que ter um resultado rápido. É, a gente vai olhar, por exemplo, em muitas empresas, e em muitas indústrias, e muitas lojas, você tem a fotografia do funcionário do mês, né? que é aquela pessoa que, comparada com todo mundo, foi a melhor. Então você olha para aquilo dali como se aquilo fosse uma meta para você também. Né? Então eu tenho que ser melhor, que mês que vem eu quero a minha foto. Então a gente tem que performar o tempo inteiro. E a imagem que vem na minha cabeça é que o mindfulness ele não seria um antídoto Pra, ele não é um antídoto para essas, vou chamar de doenças, essas dificuldades. O que, o que ele me parece, quando você vai falando, é que ele é uma espécie de fábrica de antídotos, entendeu? É como se você pudesse usar como uma, uma, uma técnica que essas atitudes que você está trabalhando do Mindfulness... Mindfulness, eu não sei, até hoje eu não sei como é que falo isso corretamente. Você fala como?
2: Fala Mindfulness, mas não esquenta é, tá com isso, porque tá é bom. absolutamente...
0: É, é mais importante vai, praticar
2: vai, do vai, que falar, mais né? do que falar, você verdade. Você pode chamar, eu falo para os meus alunos chama do que você quiser, chama de tico-tico no fubá, não. É importante a praticar, vai praticar, né? O importante é, isso.
0: é praticar. Então ele falou no
1: certo, já é performance, já é performance.
0: É, 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 é talvez, tá tá né? Já
2: vamos desapegar dessa
3: coisa logo.
0: está no hábito da gente. Bom, é, como eu estava falando. É, ele oferece para você o mindfulness, ele oferece para você uma espécie de de Fábrica, usando assim, uma palavra horrível para tratar o mindfulness né? Mas assim, só para poder ficar dentro da minha metáfora né? Não é um antídoto, é uma fábrica de antídotos Porque você tem tantas atitudes que você pode trabalhar E essas atitudes sim produzem os, os antídotos que você precisa Então às vezes, eu fiquei me, me imaginando numa sessão de terapia Me dando conta naquela sessão de terapia De que a, a dificuldade que eu estou conversando com o terapeuta é, tá, Tem a ver com a minha vontade de controlar ou com o meu desejo de controle, ou então com a minha falta de paciência, que eu não consigo ser paciente. E aí uma pergunta que já aconteceu comigo em sessão de terapia, é tá bom, já entendi que é isso, agora como é que eu faço para ser paciente? Né? uma pergunta, como é que eu faço, <risos> faço para conseguir essa, é, isso daí? Porque isso não vende na farmácia, a paciência não vende na farmácia. Como é que Nem eu faço para ter desenvolver... Né? não está não não tá em oferta. Como é que eu faço para querer ter menos controle das coisas, para poder me deixar um pouco mais, me libertar um pouco mais disso, deixar as coisas acontecerem, ter um olhar sobre elas de que elas são como são? E aí sim, aí eu responderei, olha, tem uma técnica que você pode utilizar, que é um exercício que você vai fazer, que um dos resultados que ele vai te possibilitar é trabalhar isso também. Então, nesse sentido, eu não vejo ele como uma panaceia que vai resolver tudo que é problema, não, não é um remédio para tudo, mas como uma possibilidade de construir os remédios, né? Tô chamando de remédio, que a gente talvez precise para combater, para se tratar desses males mais modernos, apesar de que não é uma técnica, não é um conhecimento né do contemporâneo, ele é milenar, mas que assim, se, se presta muito bem, assim, é muito bem-vindo de verdade e talvez de, de forma muito eficiente para dar conta dessas questões. Só para terminar, porque senão eu vou ficar falando aqui, porque eu, adoro, assim, eu dá vontade de ficar falando muito sobre isso. Né? É, trazendo um pouco da minha experiência pessoal com, com, com tudo que você está falando, desde o curso que eu fiz com você, você falou de umas coisas que são muito interessantes, essa coisa de performar no Mindfulness. Eu via que os colegas, e eu também tinha no começo, muita dificuldade para entender que eu não tinha que conseguir nada, porque quando você pedia para a gente dizer como é que foi a experiência do exercício, sempre tinha alguém, sempre, 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 talvez você veja isso até hoje, assim, ah, eu não consegui fazer muito bem porque eu fico toda hora indo e voltando. Quando eu entendi que era ir voltar, da atenção, quer dizer, sair e ir para o modo divagante, poder perceber que fiz aquilo e voltar para o modo de... Né, presente, que isso era a coisa em si, que isso era o exercício então eu tinha feito, porque eu não tinha que conseguir, mas não tem que computar quantos minutos eu fiquei né, na, na, num modo e quantos minutos eu fiquei no outro é como se eu fosse para academia para fazer uma atividade muscular e saísse da academia e ficasse procurando onde é que está o bíceps maior, onde é que está né, o quadríceps crescido, não vai funcionar desse jeito, né a ideia é fazer o exercício em si, porque o resultado é o que o exercício produz naturalmente e a minha pergunta, dentro de tudo isso que eu estou falando, é a seguinte. É, você consegue dizer quais são as atitudes? Você já falou de algumas, né? Mas eu acho que se é assim, já que você começou a falar de algumas, quais são as atitudes, sempre você precisa falar de todas elas especificamente, mas quais são as atitudes que a gente pode trabalhar no mindfulness e que seriam, no meu entendimento, usando essa minha metáfora, esses antídotos que a gente pode utilizar. De maneira muito simples, né, Regina? Porque você, quando, quando dá o curso, você diz assim, basta uns um 10 minutos. Se você não tem 10, tem 9, 8, 7, 6. Qualquer tempo que você gastar fazendo o exercício é melhor do que não fazer o exercício. Porque não fazer é não, não ter feito, não conhecer, não exercitar. Então, qualquer tempo que você pode oferecer para se cuidar dessa forma vai ser um tempo bem usado. Né? Então, que atitudes a gente pode... Você falou que eram nove ou doze, não sei o que número. Não, eu, eu trabalho com 12
2: atitudes, mas se a gente for olhar, por exemplo, para a abordagem do John Cabatinho, ele trabalha com nove atitudes, tá? são nove atitudes.
0: Então, fala um pouquinho delas.
2: Então, as atitudes é, é, a, a princípio, né? As atitudes são, né? Foram, digamos assim, uma, eu chamo de uma base filosófica, tá? É formulando esse pensamento. É, mindfulness, ele, ele, ele tem é, é, pilares, tá? os pilares da prática. Um dos pilares é a intenção. Ok? A intenção. É toda a prática de mindfulness, em toda a prática de mindfulness, você precisa trazer presente inicialmente qual é a sua intenção. Bom, a minha intenção é manter a atenção nas sensações de respiração. a minha intenção é é, é é ancorar a atenção nas sensações corporais, é, é, é está presente nos meus movimentos, toda a prática começa com a, a declaração de uma intenção, certo?
3: É, nós
2: precisamos ter intenção para ter foco, porque se você não declara com a intenção do seu exercício, da sua prática, como é que você vai saber aonde vai focar a sua atenção? Né? Então, intenção, atenção e atitude. A atitude é o terceiro pilar, dependendo do que ocorre na nossa prática, tá? da situação que, que acontece na prática, eu utilizo uma atitude, eu tenho uma atitude para lidar com isso. Tá? Então, atitude fundamental não é, mas eu deixarei. Tá? Deixarei é a atitude que eu uso. Quando eu divago, percebi que estou devagando, então eu estava ali trazendo atenção para porando né, dando atenção nas sensações da respiração no meu peito. E eu estava sentindo meu peito inflar e relaxar, e sentia né, o coração bater, eventualmente estava ali no maior, né, no maior love com a experiência direta. De repente, minha mente, sorrateiramente, ela escapa disso e eu já vou para a lua. Quando eu percebo que estou pensando, eu me trago de volta. Isso é o deixar livre, é uma atitude fundamental. E o deixar livre é uma atitude para nossa vida, porque muitas vezes a gente entra, aliás, nas nossas espirais de preocupação, nas nossas espirais de negatividade. Então a gente começa, né? A mente parece ter vontade própria. Os pensamentos são invasivos. Né? Você pode ter pensamentos intrusivos. Tem pessoas que têm, né? Que se impressionam com os próprios pensamentos, é, porque os pensamentos eles vêm espontaneamente, sei lá de onde, né? A coisa que tá rodando aqui na nossa cabeça e aí vem um pensamento horrível, um pensamento mórbido, vem um pensamento negativo e, e, e você pode deixar esse pensamento ir, né? não dá muita bola para esse pensamento. Para algumas pessoas isso é difícil, elas se identificam né? profundamente com os seus pensamentos e de uma maneira geral nós de repente nos identificamos sim, nós nos imaginamos uma coisa horrível e, e já sofremos né? com aquilo, nossa se aconteceu um acidente, se caiu um meteoro, e se sabe, Coisas assim, nossa mente vive muito nesse. Esse, esse.
1: Então, Se cair deixar... um meteoro, você não vai gostar. Se...
0: <risos> não, não, muito. Um
1: pouquinho. É... Depende do tamanho. <risos> Isso é uma piada interna, me Uma piada interna, já é, tá, tudo
2: bem. Pode cair, tem lugares ótimos para cair meteoros, ultimamente. Mas, é, então, deixar ir é algo, né? Conhecer, então, a prática de mindfulness nos ajuda, nos ensina a contemplar os pensamentos como simples fenômenos mentais. E nos relacionar com esses pensamentos. não, Não nos, a gente A gente começa a praticar uma desidentificação dos próprios pensamentos. Os próprios conteúdos mentais. E deixá-los ir. Não é? Isso a gente faz exaustivamente na prática. Quando, né, é uma, eu acho ótimo quando você divaga, percebe que divagou, percebe com o que você estava divagando. E aí você, tchau, deixa aí. E traz igual a atenção. Você está treinando. Né? Tirar a energia daquele pensamento. Esvaziar aquele pensamento. As pessoas acham que elas precisam combater os pensamentos. E não é por aí. Combater o pensamento. Então, eu estou pensando em algo ruim, eu vou pensar em uma coisa positiva, isso é o grande paradoxo. Estou pensando em algo muito negativo, nossa, né? eu vou, enfim, tal coisa vai acontecer. Né? E, por exemplo, eu vou dar uma agora que me ocorreu, eu sou uma pessoa procrastinadora, você tem lá um pensamento, eu sou uma pessoa procrastinadora. Você tem um julgamento terrível, eu sou uma pessoa procrastinadora e tal, e aí de repente, né, de repente você tem aquela coisa não pense positivo a respeito disso né eu não sou uma pessoa procrastinadora, então, eu não sou eu não sou, eu não sou, eu não sou, só que é o um grande paradoxo né o pensamento eu não sou uma pessoa procrastinadora, ele existe em relação ao pensamento eu sou uma pessoa procrastinadora, então na verdade você está fortalecendo os dois e mindfulness ele simplesmente ele, né? você aprende a contemplar esse pensamento, esse julgamento. Eu sou uma pessoa procrastinadora e deixar, Eu Estou dando apenas um exemplo, mas vai acontecer uma catástrofe na minha vida. Né? Eu vou à falência. Se eu continuar assim, eu vou à falência. Sei lá o que você pode pensar que te traz aflição. Você aprende a observar esse pensamento. Né? Os pensamentos não são previsões do futuro. Não são verdades absolutas sobre o que quer que seja. São interpretações da realidade. Você aprende a observar esses pensamentos. Tá? e deixá-los ir como fenômenos mentais, sem se agarrar, sem se identificar, sem brigar com eles. Não, eu não posso pensar isso. Né? Se começa a ficar um conflito enorme, uma coisa. Essa dualidade é algo que pira a gente, né? É, então, deixar a ir é de uma grande atividade na nossa vida. Então, levando isso para a vida, né? Porque isso não é só para prática para a vida levando isso para a vida, quando você se percebe tendo pensamentos negativos, catastróficos, quando você começa a noiar, quando você nem saiu da sua cama e já está pensando em mil tragédias, em tudo que você vai passar de ruim na sua vida, no seu dia, deixa aí. Regina? E deixa, é aí, deixa, aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, até que esse pensamento, ele perde o seu momento. E aí? Diga, Júlio.
1: É bom te ouvir, eu gosto de te ouvir. É uma forma de falar que eu estou aqui entrando em transe quase, mas eu quero aproveitar que eu estou vendo que você além de ter essa essa esse amor na fala, essa cura na fala e essa forma de falar que promove já na gente uma uma desconexão às vezes de, de, de dessas questões que nos preocupam e voltar um pouquinho em outras coisas que você trouxe. Você trouxe muito dado. É, acadêmico, científico relativo ao mindfulness, eu queria me aprofundar um pouquinho nisso também, é, porque a gente falou, da, você falou das três fases do mindfulness, agora falou de três palavras, mas falou intenção, atenção e atitude, né? São os pilares é, da prática. É, são os pilares e é engraçado, porque eu venho eu venho desenvolvendo também um processo terapêutico e eu uso é, três palavras também para poder para poder provocar, ali, e que são muito parecidas, né? Uma delas é a intenção, a outra é a direção, que eu acho que estaria ligada a ação e a outra é, consciência que estaria ligada à atenção. Então, eu, eu gostei de ver esses três pilares, são parecidos com os que eu venho elaborando para um processo. Mas não é disso que eu quero falar. É, quando a gente pensa no mindfulness, como o Dudu trouxe também, da coisa da fábrica de... Fábrica de, de como é que você falou, Dudu? Fábrica de medicamentos? Fábrica
0: de antídotos.
1: Fábrica de antídotos. É, entendendo o contexto, a gente está dentro de um contexto que promove doença. Estamos fazendo generalizações, mas que elas não estão muito longe da realidade. A gente tem um contexto com uma doença. É, por exemplo, tem gente, aquele rapazinho do Robo de Cavalo, que eu acho que ele tem um monte de qualidade, mas ele vende muito mindfulness para alta performance. Eu falava isso para um tempo atrás. Eu acho esquisitíssimo, porque se o mindfulness é um mecanismo de defesa do de um excesso de cobrança de alta performance, pô, fazer o mindfulness para alta performance me dá uma sensação dicotômica, até paradoxal eu estou pressionado o tempo todo, botando meu cérebro num estado de funcionamento que me adoece, vou usar uma ferramenta que me, né, me volta para um estado mais saudável de existência para melhorar minha performance. Então, isso tudo são coisas que, que eu acho que são dicotônicas na proposta, e eu imagino que a tua proposta não seja nessa direção, até porque você falou das alterações de filosofia lá e teus, dos teus 12 comportamentos, é, e aí depois eu quero chegar no deixaria. Mas, é, essa construção que eu estou fazendo é o seguinte. Dentro de um contexto social que é adoecedor, até o conceito de procrastinação, né a gente procrastina ou a gente está hiperdemandado? Eu também questiono muito as pessoas que me procuram. Ah, eu sou um procrastinador compulsivo. Eu falo, me fala a tua agenda. O cara tem uma agenda que é inexecuível. Ele não é um procrastinador. Ele tem uma agenda inexecuível. Cara, você tem que, <risos> que cortar a metade da tua agenda. Você não é procrastinador. Né? Então, eventualmente a gente está submetido a um contexto que adoece a gente e o mindfulness acaba aparecendo, mesmo que ele tivesse, e a palavra que o Dudu estava usando antes da gente começar o podcast, um caráter possivelmente profilático, né que é um caráter de nos ajudar a não entrar nessas coisas, né não entrar nesses pensamentos, ele acaba tendo um, ele acaba adotando em muitos momentos um, um viés mais é, terapêutico mesmo de tratamento do problema. Estou muito ansioso, mindfulness, estou Hiperprocrastinador? Mindfulness. Eu estou depressivo? Mindfulness. Então, o Mindfulness entra como uma ferramenta de solução de um problema criado por um contexto social, que a gente tem mais dificuldade de solucionar o contexto social. É, e aí você, estou construindo isso tudo porque tem duas coisas que me chamam a atenção. A gente trabalha com o deixar ir, e a minha grande dúvida é pô, como é que a gente faz para não deixar vir? né? E mesmo depois que veio, como é que eu faço para deixar... Esse deixar ir, por exemplo, um pensamento relativo ao trabalho ou até a procrastinação. Lotei minha agenda é, e agora eu tenho que realizar minha agenda. O deixar ir está relativo a um processo terapêutico posterior ao já ter feito alguma coisa que era melhor que não tivesse feito. É, talvez fosse melhor que não tivesse feito. E aí eu deixo ir só no pensamento ou a proposta? Estou insistindo nessa pergunta porque eu quero saber qual é a proposta final do mindfulness. Ou eu deixo ir de maneira geral? Eu começo deixando ir através do pensamento para que aquilo não me gere ansiedade e depois eu começo a desconstruir a minha agenda que fica me dando uma informação dicotômica de que eu sou um cara procrastinador, mas, na verdade, eu tenho uma agenda que é inexequível. Então, saber se o mindfulness vai nessa direção e usando esses dados todos que você tem de Dados científicos relativos ao mindfulness, né? Se você pudesse falar um pouquinho dos resultados que a gente encontra com relação a ele a partir dessa questão. Todo um contexto social que me adoece, por causa disso eu procuro mindfulness, eu trabalho com relação a ele e tenho dados de que isso dá efeito.
2: Tá, tem muita coisa aí. Deixa eu tentar organizar aqui o um pensamento, aí vocês vão me conduzindo. Se eu me, 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 se eu me perder, né, vocês têm em mente o as questões de curiosidade. Então, falando um pouquinho desse contexto, né? Então, é muito interessante você ter trazido né, essa, isso está sendo bastante comum, tá? usar o mindfulness como uma ferramenta de produtividade, de performance, e é algo totalmente a mesmo. Então, eu penso que, né? É, é, infelizmente, muitas coisas acabam sendo distorcidas pela lógica do mercado, pela lógica do consumo, nós estamos envolvidos, mergulhados, imersos, né? isso é um modelo mental, então é um projeto, né? e aí voltando bem lá atrás, então assim, a partir do, do não totalmente assim, a partir da, da revolução industrial, tá? vamos pegar esse, esse marco, a revolução industrial que criou a, a, a produção de escala, que criou a, a economia de mercado e que começou a, 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 que começou a criar todo esse mecanismo de consumo que hoje é o motor da nossa sociedade, o é motor da economia, tá certo? E essa sociedade de consumo, na verdade, o ser humano se resume hoje a alguém que produz, né? produz para depois consumir. Então, a gente fica preso nessa rodinha, nós somos produtores, nós temos que produzir, 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 fazer mais com menos, mais com menos, mais com menos, tem competitividade, etc e tal, e você também tem que ser um consumidor que sustenta tudo isso. Então, é uma fábrica de louco, é realmente, né? todo esse projeto que eu vejo que está desmoronando, com essa pandemia e as suas consequências, é um projeto que está nós estamos detonando o planeta, estamos nos detonando, tá certo? Saúde mental nunca foi problema na história da humanidade. A gente já morreu de várias coisas, de dor de dente, de ruir cravada, mas de, de, de depressão, suicídio, né? Ansiedade, isso é, não existe, isso nunca existiu. Nós estamos tendo, realmente, a saúde mental é o grande problema da saúde. Que acaba trazendo outros, né? A hipertensão e tudo mais. Mas, enfim. Então, eu acho que existe realmente uma vertente aí de pessoas e de propostas em trazer o um mindfulness como uma panaceia, como o remédio para ser produtividade, para você ser um ninja corporativo, para você ser aquela pessoa super focada, sabe? Você ser. E não que isso seja ruim, e não que isso seja falso, na verdade, o mindfulness realmente. É, é, na medida que você tem mais autoconsciência, que você percebe as suas divagações, que você percebe, na verdade, onde está a sua mente e se traz de volta, você começa né, no movimento de direcionar o seu foco de atenção, né, de, ter, de, de ter mais consciência do que você está fazendo, das suas escolhas, e eu percebi em mim, eu era uma pessoa que estava num momento muito desfocado, num momento assim de ansiedade, num momento de estar tá perdida, quando eu procurei mindfulness, na verdade eu não procurei mindfulness, mindfulness me achou, não sei como é que foi, mas eu achei essa palavra e comecei a puxar esse filme e, e, e vi que ele tinha algo para mim, então eu vejo hoje, né, a diferença que isso fez na minha vida, de é, é, me perceber de ter autoconsciência, de gerenciar a minha atenção, os meus recursos cognitivos, gerenciar as minhas emoções, de ter esse, sabe, essa, esse, essa essa capacidade, essa faculdade de autogerenciamento que, em última análise, é uma, um, um gerenciamento da sua energia psíquica tá? e vital também. E, e, com isso, você acaba realizando mais o que tem importância na sua vida, você prioriza o que é importante, o que é essencial na sua vida. Então, realmente, a coisa da super agenda, do, sabe, de muitas das coisas que você mencionou, de você ser uma pessoa hiper ocupada, que quer realizar muito, que quer se superar a cada instante, que quer ter uma curva de crescimento infinita, isso, de repente, deixa de fazer sentido. Eu acho que não é, é uma, né? aos poucos, ele nos conecta com a nossa essência, com quem eu sou, com os meus valores, com aquilo que é verdadeiro para mim. E aí eu começo a deixar, realmente eu começo a descartar uma série de coisas. A gente entraria também, talvez em questões filosóficas da psicologia e do existencialismo, mas no fim, e aí remetendo para uma quarta dimensão do mais, que eu achei que eu nem ia falar, mas já que estamos aqui, né? Para mim, para mim, na minha vivência, né? É, o que eu encontro quando eu estou presente é a minha essência, né? É o que Jung chama de self, né? É a minha essência. É... E quanto mais conectado você estiver com a sua essência, quanto mais conectado você estiver com o seu self com a sua enfim com a sua verdadeira natureza mais é, mais verdade mais autenticidade você tem na sua vida na sua busca naquilo que é naquilo que é importante né é, então eu acho que por um caminho que não é o caminho lógico que a gente imagina vai me tornar uma pessoa mais focada vai me tornar uma pessoa mais eficiente então você mais produtivo e aí eu vou dar conta de tudo e mais um pouco não é por aí pelo contrário né? A prática de mindfulness vai me colocar no processo de autoconhecimento, de autoconsciência, em que eu vou aprofundando, e isso é experiencial, isso não é teórico, isso não adianta estudar sobre máquinas, não adianta você saber tudo sobre máquinas, você só precisa praticar, 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 e praticar integralmente, praticar a prática, praticar os as atitudes, não é realmente se dedicar a isso de corpo e alma, você fazer com, com comprometimento, com seriedade, com sinceridade. E é simplesmente fazer, é um fazer e um fazer e um fazer que vão trazendo para você uma, uma dimensão da sua experiência e uma série de coisas. Você naturalmente vai buscar, vai buscar, você vai refletir, você vai buscar informação, você vai ler, você vai atrás daquilo que está começando a brotar em você. Quer dizer, você fica inquieto, você quer aprender mais. você Esse é o meu processo, tá? De querer entender melhor a minha natureza, a minha psique, sabe, as minhas dimensões humanas, você vai, você começa a ter sede por se compreender, por se entender, por entender a vida. E, e a vida começa a ter um sentido diferente, e o que acontece lá no final, quer dizer, não sei o final da história, porque acho que não é o final da história, mas o que vai tá acontecendo nesse processo é que você vai desapegando das coisas, desapegando da ideia de ter controle, você vai desapegando da ideia de ser um um super, mega, ultra realizador de ter muitas coisas, porque, na verdade, né, o nosso valor, o, o sentido da nossa existência não é consumir, não é ser super produtor, não é ser o top do top do. Sabe? Não é isso. É, é realmente atender um anseio do interior. É, é algo que, não sei, não sei, na minha experiência, é ir em busca do que é, faz sentido para mim isso é tão subjetivo, mas é o que faz sentido para mim. Eu tô aqui porque isso faz sentido para mim. né? Eu faço máquinas que faz sentido para mim. Eu falo o que eu falo porque faz sentido para mim. Né? É, e, de repente, outras coisas não são tão importantes. né? É ter o um carro do ano, ser uma pessoa que... E, e a sociedade do consumo né? acabou nos distanciando disso. Da... da, da nos acabou, nos, acabou nos colocando muito para fora, né? A gente ter, né? A gente, é, nos nosso relacionamento com objetos, a gente né? É, se identifica com objetos, com as posses, com o que nós somos, com a aparência, e que é tudo absolutamente sem sentido. É por isso também que a gente adoece tanto. A depressão, né? Uma, é uma doença que está ligada muito à, à falta de sentido, é, falta de um porquê, mas porquê, é? uma, uma insatisfação consigo mesmo, consigo mesmo, ansiedade, ansiedade por conseguir e conquistar e fazer e controlar e ser tudo aquilo que eu acho que eu tenho que ser, mas quando eu, quanto mais eu experimento isso, mais vazio eu sinto. Então, esse vazio é? que hoje as pessoas estão sentindo por conta desse projeto de humanidade que a gente criou e assim, é um projeto, é um projeto. Criamos essa forma de vida. Isso é uma construção coletiva
0: artificial, né? Olha,
2: né? É, e assim, sabe. mental. E, ok, sabe, não é culpa de ninguém. Quem tem culpa nessa história? Isso é um projeto. Então, é o, né, a sociedade, a humanidade criou isso daí. Estamos experimentando isso daí. A gente tem o direito de dizer: tá bom, não, não tá legal. <risos> isso está tá fazendo bem, isso tá, tá gostoso. Ah, eu não quero mais. É simples assim, sim. Né? Eu acho que isso, olhar para esse mundo e, e falar, ah, realmente, não está rolando, gente, Eu acho que não é por aí. Vamos experimentar outra coisa? Né? Vamos experimentar outra coisa porque nós estamos vendo aqui que tem algumas coisas que não estão legais, mas a gente nem tem esse desapego, né? A gente tem que acabar sofrendo né, as,
3: as pandemias da vida
2: e, e enfim, tudo, 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 toda a ruptura que isso vai trazendo, todo o desmoronamento que isso está trazendo, para depois chegar e ser obrigado a mudar, é né? bem assim, o seu ser humano ele é pedir pela dor, não é pelo amor. Né? Então veja, é totalmente oposto daquilo que se vende e aí tudo, né, na lógica do mercado, do consumo e desse, desse projeto que está tá, né, desmoronando, mas ainda existe, e que está muito aqui dentro do nosso mundo mental, na nossa forma de entender a vida, o mundo, de entender a nós mesmos, é, não é à toa que surge essa lógica de faça mindfulness para você ser um ninja corporativo, faça mais para você ser super efetivo. Isso até vai acontecer, você ser uma pessoa mais efetiva, mas dentro de um, uma outra, sabe, numa outra vibe, né? numa outra perspectiva, numa outra compreensão da vida, numa outra experiência de vida, é, então acho que é a quarta dimensão, né, que eu diria que é algo que, que nas minhas reflexões eu, é o que eu é o que eu percebo, né, é o que é o que eu vejo. Então eu estou mais em contato com a minha verdade, com a minha essência, com o meu self é, e, e, e realmente vivenciando aquilo que tem sentido para mim e aprendendo com as minhas experiências porque eu acho que a vida é a experiência, né? A gente quer que as experiências tenham todas certo. Isso eu acho, eu acho muito curioso no ser humano, né? Eu quero, eu tenho ABC, mas eu, preciso, eu sofro para tomar uma decisão porque eu quero que a minha decisão seja certa. A gente nem se abre para experimentar. E nós temos a experiência da, aliás, nós temos a atitude da abertura, né? No abertura, abertura para a experiência não não rejeitar uma experiência logo de cara mas hum, deixa eu ver como é que é
3: isso
2: se permite experimentar se você não gostar, tá bom você faz outra coisa, você muda respondi a sua pergunta Sim.
1: Eu, eu te ouço falando e, e vou construindo um monte de coisas esse mindfulness que você vende só vou fazer essa breve colocação, do Dudu esse mindfulness que você vende no sentido bom da palavra, né? que você entrega... Você, é, é um, que você promove. É um né? que me, é, ele me convida muito mais do que o um mindfulness para alta performance, porque o da alta performance entra no tal do espiral é, vicioso. Então, eu, eu adoeci, por isso paro de produzir, então eu faço o mindfulness para dar espaço para produzir o dobro do que eu produzia antes. Já, e aí eu, isso, é para mim, é um espiral vicioso. E o que eu quero, se eu for fazer mindfulness, né, se eu for propor para alguém fazer mindfulness qualquer processo terapêutico, que eu coloque essa pessoa num espiral virtuoso, que tire ela do problema e não só é, não, não não tem que ser algo que trata o sintoma, tem que ser algo que trata o problema. E pelo que você tá me explicando, a tua forma de entrega do mindfulness começa tratando os sintomas, sim, porque tem que tratar, e vai se aprofundando na entrega de todas as dimensões até a quarta que você traz tá no final agora, é, para livrar a pessoa do problema real. E isso eu acho maravilhoso porque começa a ser mais profilático, né? A partir do momento que você incorpora isso na tua vida de uma forma é, filosófica, comportamental, você sai do campo do deixa eu tratar minha ansiedade e passa a, a revisar os causadores da tua ansiedade, para que você não seja mais ansioso e mantenha Sim. isso de forma profilática constante. Você passa por
2: isso, você passa por um momento em que você percebe que o que traz ansiedade são as expectativas que você cria, né? o, que, o, que, o que traz ansiedade é a sua impaciência, né? é a sua, a sua obsessão por controlar, Tá? E você vai se relacionando com isso e você vai começando a desapegar disso. Não é? Eu acho que no fundo, no fundo, a gente, é, é, eu acho que é, o Matimas vai nos trazendo, vai nos, vai, nos, vai nos tornando pessoas mais abertas para a vida, mais abertas para a vida, sabe? Porque a vida, é, é, a gente não controla a vida, a gente não controla os acontecimentos, as coisas acontecem e as nossas
3: experiências é, são é,
2: imprevisíveis e isso é viver viver é você ter experiências você se relacionar e, e, e enfim você fazer escolhas e aprender com as escolhas a gente tem muita essa cultura essa essa ideia do de ter que dar resultado de ter que ser feliz de, de ter que ser feliz de qualquer jeito sabe de, é, de a gente começa a desapegar disso, né? O que, que é a vida? A vida é experiência e, e toda a experiência válida. As pessoas não querem ter problemas, né? Nós temos a tendência natural de evitar o sofrimento e obter o benefício, e ir buscando prazer, isso é o básico. Então, é, não é à toa que a gente seja assim, não há nada de errado com isso, mas é, é, a gente, né, a nossa mente começa a criar estratégias para a gente evitar o sofrimento e obter o prazer. E é aí que a gente começa a se perder, porque então a gente rejeita de verdadeira né, aversão às experiências de sofrimento, sempre que o sofrimento faz parte da vida, e sofrer não é um problema, o problema é que você faz com situações é dolorosas, você pode prolongar, você pode humilhar as situações dolorosas, né, com a sua com a recusa da sua mente em enfrentar aquilo, a queixa, a lamentação, a enfim, tudo que pode vir aquela experiência, é, você pode né, se condenar a um inferno existencial por né, buscar o prazer o tempo todo e, sabe e de repente, não saber viver sem isso, ou seja, né, a nossa mente cria o nosso verdadeiro o nosso, o nosso sofrimento, é né? o que diz o budismo, a nossa mente cria o nosso sofrimento e, e viver... Viver é ter experiências, né? experiências boas, tem experiências ruins, é claro que a gente vai sempre buscar né, o prazer, a felicidade, é um direito legítimo, que a gente está aqui não é para sofrer, a gente está aqui realmente para né, buscar o melhor, para ter uma vida mais plena, para ter uma vida de mais significado, mas o sofrimento faz parte, não é? É, então é, é, chega um momento que você até mesmo desapega da ideia né, de... de, de Bom, é, não quero sofrer de jeito nenhum. Não, você vai. Viva, viva. Viva plenamente. Né? Porque a vida... Cada momento. É, porque a vida é para ser vivida. O momento presente é aqui, agora. Então, desfrute desse momento. Esteja presente nesse momento. E deixe os momentos não se sucedendo. E a cada momento você escolhe. Né?
0: Você fala de... de... Você falou antes um pouquinho né, dessa coisa da, de, das coisas que a gente tem, dessas estruturas de relação de trabalho. e As próprias relações em si são construções, né, que a gente fez assim. Mas, normalmente, e infelizmente, muitos de nós, talvez não eu, nem eu, nem você, nem o Júlio, mas muitos de nós, seres humanos, e muitos de nós que no dia a dia não temos tempo de, né, de olhar para os, para os nossos próprios pensamentos, porque a gente não aprendeu a fazer isso, não exercitou, a gente acaba naturalizando essas condições nas quais a gente está inserido. A gente não entende como construção, a gente entende como lugar que existe, que está posto desde que a gente veio ao mundo, a gente olha isso acontecendo e acha que só tem isso como alternativa. E você está falando de algo, para mim, que é muito libertador, porque quando a gente tem a possibilidade de olhar para isso tudo e perceber que a gente pode romper, ainda que de forma limitada, mas a gente pode romper com algumas estruturas, porque elas não são naturais, elas não estão aí, porque é, é só existem elas, só tem essa possibilidade. Então a gente acaba caminhando é uma palavra que eu gosto muito, que é congruência. A gente começa a, a perceber o que, é que a gente quer nesse contexto que a gente acha que não pode mudar, o que, é que a gente deseja para a gente, né? quais são os valores que a gente tem e como é que a gente pode trabalhar esses valores para que a gente possa viver de acordo com eles. A gente começou falando de autocuidado, a gente já está meio que caminhando para o final da nossa conversa, mas, assim, é dizer que, para mim, é cuidar de si é conseguir fazer, de certo modo, é, com que a, a gente tenha... É o que você falou, para mim, é uma chave de leitura para tudo, sabe, Regina? Quando você fala assim, olha, os hum. pilares do, do, do Mindfulness, que são a intenção, a, a intenção a, a, o foco ou a atenção né? e a atitude, para mim, eu posso colocar isso em tudo que eu faço na minha vida. Né? Então, Sim. se eu acordo de manhã né, e eu vou, por exemplo, para o meu trabalho, qual é a minha intenção? Né? onde que eu vou colocar o meu foco para poder atingir aquilo que eu desejo né? e que atitudes eu vou ter com relação àquilo que eu estou propondo para mim mesmo, tudo sempre congruindo para os nossos valores. Então, acho que é como se você estivesse dando, de certo modo, claro que não foi você que inventou, mas é você que está trazendo para a gente aqui né, com a sua fala, é como se fosse uma chave que eu posso usar para ler o mundo, de certo modo, é uma chave que ajuda a gente a se comportar nesse mundo e que, que a gente tem muita dificuldade de perceber que, que é uma chave simples, porque a gente não é ensinado a isso, a gente é ensinado a, a performar, a complicar, a, a, enfim, a desfocar, né? a sair fazendo sem saber o que quer... É como se a gente fosse, é como se a gente não amadurecesse, essa percepção que eu tenho assim. Parece que a gente está sempre num estágio um pouco menos amadurecido e fazendo por fazer e agindo por agir. Né? Trazendo também uma experiência pessoal, porque para mim foi muito significativo. É, é, eu, eu, não, eu não tinha essa percepção de que o pensamento não era meu. Eu, eu assim eu me apropriava de muitos pensamentos meus como se eles fossem uma produção minha e for, eu tivesse que combater tudo que você está falando faz muito sentido para mim eu acredito que faça muito sentido para muita gente né? a gente pensa coisas que a gente não sabe de onde vem elas vêm é. né? seja na madrugada quando você vai tomar um copo d'água no meio na escuridão uhum. ou quando você recebe uma notícia de uma doença ou quando você perde alguém é, você você tem pensamentos que você não, que não foi você quem os originou, eles foram originados em você, eles são uma produção sua, mas não são, como você falou, essa só fala acho muito bonita, é, eles não são uma expressão da realidade, né? eles não, não querem dizer absolutamente uma verdade, né? e nem tão pouco estão fazendo nenhum tipo de previsão, eles são o que eles são, e quando a gente consegue interagir com eles dessa forma, de perceber que eles só são o que são porque estão lá, porque eu estou lá também, então, eu começo a entender que eu posso deixar ir. Deixar aí para mim, não é fazer de conta que eles não estão lá. Deixar ir é poder olhar para eles e perceber que eles existem, mas que eles não são meus. E Para uhum. mim, essa, essa, essa imagem de algo que é produzido em mim, mas que não é meu, é assim, deixa aí no sentido de que né, combater não, não vai me trazer a congruência que talvez seja mais saudável para mim. Então, uma coisa que eu que eu, que eu ganhei, vou chamar vou usar essa palavra, que eu ganhei, né, te conhecendo e fazendo lá o seu curso, é ter essa possibilidade que é enorme, enorme para mim, assim, um dos maiores ganhos de poder perceber quando o meu pensamento está lá. E perceber que é, olhar para o meu pensamento, algumas vezes as, eu não consigo fazer isso, não sou um super-humano, né, tem momentos mais pesados. Ah, em que a todos, gente, todos. Não é? Mas assim, a possibilidade de fazer isso mais vezes e de uma forma mais eficiente, mais cuidadosa do que eu fazia, porque eu não fazia, já é para mim, um, um, me dá muita qualidade, de verdade, e acho que essa, essa possibilidade de olhar para o mundo e perceber que a gente pode congruir, que a gente pode agir de acordo com, com, com as, os valores da gente, a forma da gente enxergar o mundo, para mim é, é, é profundamente... É, é, compensadora de conhecer, de exercitar e de praticar. Eu queria te fazer uma pergunta. Não sei se depois o Júlio tem mais alguma para fazer, porque a gente tá, o papo está bom. Assim, eu digo que a gente está chegando para o final por causa do horário, mas a gente pode falar mais se quiser. Não tem problema nenhum, não, tá uhum. bom? Porque eu acho que está tá bem gostoso. A minha pergunta é a seguinte: Regina, você não acha assim, é uma pergunta mesmo que eu não sei responder, não? Estou te perguntando pela tua experiência, né? Você não acha que algo tão poderoso, estou usando essa palavra poderoso porque eu acho que é poderoso mesmo, algo que tem tantas, que permite tantas possibilidades. De acontecerem, da gente exercitar a paciência, exercitar o controle, né? exercitar, não é exercitar o controle para controlar, é. mas exercitar o, o, vou chamar de descontrole, né? exercitar é. É, a suavidade para lidar com as coisas. né vou, isso, usar assim. é, é. acho que é isso, né? É suavizar é, o a, a, a gente falou de controle
2: aqui num outro contexto, né? então é, é, vou é, usar uma outra palavra. É,
0: exercitar, exercitar a leveza, vamos chamar assim, da né? gente poder é, olhar para as coisas de uma forma mais leve, entender né? entender que algumas a gente vai poder sobre algumas a gente tem algum tipo de ação e sobre outras nenhuma né? você não acha que isso é um instrumento que deveria estar na educação porque como eu sou professor, então, para mim, assim, eu acho que é algo que... Eu não vou dizer que deveria ser ensinado na escola como uma matéria, não é isso que eu quero dizer, mas eu acho que deveria existir na escola como uma prática. sabe Assim como a gente... Antigamente a gente não cantava o hino nacional, fazia, entrava em forma e fazia igual militar, não era assim que a gente fazia, porque a gente achava não, não que isso era seria importante. Né? Eu acho que seria muito mais interessante a gente poder ter essa prática Deus, nessa, na escola. Não sei
1: quem achava que isso era importante.
0: Naquela época tinha gente que achava, tanto é que você mandava é fazer, né? Eu não achava, não, nunca achei. Não, senão você vai achar que eu falei isso, eu não falei isso, não. É... A minha pergunta é: você acha que isso, porque eu não sei se o se mindfulness ele pode ser é, se ele é eficiente para adolescentes, para criança ter uma idade, né? Eu não sei exatamente se existe alguma restrição, né? Mas se é possível isso na escola, mesmo que seja para os professores, porque eu acho que é tão benéfico do ponto de vista da gente poder. É, caminhar para um funcionamento mais equilibrado e dentro de uma escola é o que a gente quer, um ambiente que normalmente é tenso, é um ambiente de conflito é um ambiente de disputa e poder trazer né, um instrumento que harmoniza, eu acho que é muito produtivo é né, muito positivo
2: Sem dúvida, e já é, né, é o mindfulness ou meditação enfim, aí você a palavra mindfulness, tá fazendo aqui um parênteses hoje né, estava tendo uma conversa com possível cliente e, e ele estava colocando, né? Uma conversa que teve com uma outra pessoa da área muito respeitada, uma do hospital Albert Einstein e assim alguns profissionais já estão até evitando a palavra mindfulness, assim como também está se evitando algumas palavras como coaching, outras por causa dessa dessa vulgarização, digamos assim, dessa distorção que acaba tudo acaba, né? Acaba sofrendo alguma distorção porque para você falar de algumas coisas com propriedade você precisa experimentar e não apenas conhecer conceitualmente. e aí começa aquilo começa a ficar banalizado mas mindfulness de qualquer forma é, já faz parte né já já é já está sendo oferecido a crianças a adolescentes. Né? Na, no Reino Unido é, é política pública de educação mindfulness é, em muitas escolas da Europa, em muitas escolas dos Estados Unidos é oferecido também, no Brasil existem algumas iniciativas é, de escolas mais, né, mais abertas, com mais, né, mais, uma abordagem mais humanista, você tem sim.
3: É, eu
2: acho que é uma daquelas coisas, uma só das coisas que deveria estar presente na educação. Então, vamos falar a minha, a minha visão da educação. A educação também forma pessoas para esse mercado de trabalho, para serem consumidores e para serem produtivas. Ponto, né? Não forma pessoas, não, não educa pessoas para saberem cuidar de si, para, é, para saberem escolher, para saberem né, o que é melhor para a sua vida, para ter uma, coisas que eu acho que são básicas na, na, na humanidade, para você né, ter um senso de ser um cidadão, um cidadão consciente, um cidadão que olha pro todo, um cidadão que entende é, o bem maior, o bem comum. Então, a educação está muito distante, eu acho. É, quer dizer, no geral, claro que existem existem iniciativas que vão estão né, indo nessa direção, mas a educação no geral, essa educação de massa que a gente tem no Brasil e em muitos lugares do mundo, é, tá muito a, deixa muito a desejar na formação do ser humano, do ser humano, da pessoa. É, mais assim deveria ser deveria ser é, é, oferecido para a criança desde pequenininha. As crianças com três anos já podem fazer algumas brincadeiras. Para elas tem que ser como uma brincadeira. sabe? É, é, é preciso ensinar as crianças a prestar atenção a estar presentes, a se perceber, a falar de si, a falar do que sentem, é, por seu desenvolvimento sócio-emocional, né? muito importante. É, e desde cedo isso pode ser feito. Então, eu tenho, eu tenho até vídeos em que crianças aí Brasil, Brezinho, nem, nem isso, acho que tudo infantil, do maternal, sei lá. Crianças com quatro aninhos, cinco aninhos já estão ali sentando em rodinha e já estão prestando atenção na respiração e depois elas compartilham. E a professora, tá chovendo, vamos ouvir a chuva. Gente, coisas assim, né? ensinar as crianças a prestar atenção num mundo que desperta, num mundo em que, né, em que tudo chama a nossa atenção. Então, você ensinar só isso, só isso já se faria uma grande diferença. As crianças estão com muita ansiedade, porque elas absorvem a ansiedade dos pais, absorvem a ansiedade da sociedade. As crianças se sentem cobradas, as crianças também estão entrando muito cedo nessa nessa ideia, nessa lógica de produzir, de ser isso, ser aquilo, ser aquilo outro. Gente, então, a gente já está adoecendo, a gente já as próprias crianças. E mais mindfulness não só né pode estar aí como já está, tem muitos muitas instituições em que já está, e, e, e faz parte até de políticas públicas de educação aí fora, né? na Inglaterra que eu sei com certeza, é, mas a diferença nos presídios né? também, é, aqui no Brasil tem uma uma, uma iniciativa acho que é, em Minas Gerais, até posso depois ver para você, é, aí no caso é Vipassana, tem um presídio em que é oferecido, né, são oferecidos encontros para a prática da meditação Vipassana, que é a mesma coisa que Márcio. A Vipassana, tem as tradições, o que integra são as tradições, então tem as posturas, tem as conversas na tradição Vipassana, mas a prática em si é idêntica, é a mesma coisa, é observar a sua realidade. Então, eu acredito no potencial transformador do mindfulness para né para cada um de nós e, por consequência, para a humanidade. E, e me entusiasmo muito com as iniciativas que já existem, na né? educação, na saúde, o SUS tem, pelo menos tinha, não sei como é que está hoje, mas de onde eu, vi, onde eu fiz a minha formação, que foi a Olifesp, né
3: num núcleo
2: ligado à faculdade de medicina da Unifesp você vê médicos e você vê pessoas realmente empenhadas em levar isso para os seus pacientes, para os seus consultórios, para as suas clínicas. né? Existem muitas iniciativas da medicina integrativa que é para tratar o ser humano como um todo, nas suas dimensões né? emocional, mental, física, pelo menos, e que já se usam mais. Então, o, o, né, eu acredito no potencial transformador da meditação do mindfulness associado com uma outra, uma outra, outra, um outro objeto de estudo da ciência, na verdade, uma outra prática milenar que é a compaixão. E você sabe bem, né, do quanto isso é importante, eu, eu não, não tenho uma formação em compaixão, o mindfulness remete um pouquinho, dá uma entradinha para isso, mas eu sou uma praticante disso, procuro estudar sobre isso, procuro ler, Mindfulness e compaixão, o diz um, Como diz um professor da faculdade de, da Universidade de Saragoza, professor Javier Maria Javier Campaio, mindfulness e compaixão são os dois pássaros da asa da sabedoria. Você ouviu um professor, né, um, um acadêmico, um doutor falando isso, é, gente, que legal, né, que maravilhoso isso. É, e eu acho que são realmente. Duas coisas que podem transformar, tem um potencial transformador enorme e muito rapidamente, muito rapidamente. Então,
3: em alguns anos, você
2: enquanto adulto, a gente pode ir se desapegando de todas as nossas nós, realmente ir nos encontrando, tá? E se o mundo, se as nossas relações são reflexos da relação que nós temos conosco mesmos, cada pessoa que desenvolve uma relação de mais autoconsciência e de maior compaixão consigo, né? irradia isso para o outro, proeta isso na sociedade. Então, eu tenho, eu sou uma pessoa otimista, é, eu sou uma pessoa muito esperançosa, porque eu vejo o potencial transformador que isso tem. Isso que nós estamos falando aqui não é novo. Isso é milenar, é? que de repente está sendo resgatado por quem? Pela ciência, o que é mais bonito ainda. não é? A ciência está resgatando tradições. A ciência está encontrando, Está né, tá encontrando e reconhecendo a essência do ser humano. Isso é muito bonito. né? É a ciência que está levando a isso. Né? Hoje eu acho a ciência, né, do meu ponto de vista, eu é, não falo tanto disso no, no, no autoconsciente, por né? uma questão de. Mas às vezes resvala um pouquinho, mas tem a questão da espiritualidade. A ciência está se encontrando com a espiritualidade. Né? que não é religião, que não é dogma, que não é sofrimento, que não é pecado, que não é castigo, que não é nada disso. Né? É a espiritualidade é a nossa natureza, é a nossa essência. E tudo isso que a ciência está resgatando, está nos remetendo realmente para uma redescoberta da nossa dimensão, né? mais, enfim, de uma, nossa, de uma dimensão que não é apenas essa mente. Essa mente, né? nós somos muito mais do que uma mente. É, primeiro vamos aprender a lidar com essa mente para descobrir quem realmente nós somos e para poder criar essa vida que a gente deseja, mas que não é uma vida que a gente cria controlando o mundo externo, controlando a natureza, controlando o que quer que seja. Não é por aí. Né? Não é não é procurando controlar o mundo externo que a gente vai encontrar a plenitude, o significado, a felicidade que a gente busca. Na verdade, tudo começa dentro de nós. E mindfulness e compaixão estão aí né, realmente para nos trazer para dentro, o no nosso interior, e ter uma vida a partir desse interior.
1: Dudu, eu não eu tenho uma pergunta que eu vou deixar aqui no, no finalzinho, mas talvez seja bem categórica de ser respondida. só fazer um comentário, como o Dudu disse, a gente já está caminhando para o final. É, primeiro, agradecer a, a tua presença, a tua troca com a gente, a tua entrega sobre todo o teu conhecimento e sobre essa tua fala final, é, quando você fala que a ciência está trazendo uma a ciência, tá trazendo um conhecimento milenar, que é o Mindfulness, de forma urgente. É um conhecimento milenar trazido de forma urgente, como se ele fosse novo. Né? Entrou na moda o Mindfulness, acabou tendo esse levante tudo sobre ele, porque realmente faz urgente a gente se conectar de outras formas com a gente mesmo. Quando você diz que está sendo usado nas escolas, eu fico feliz com crianças de três anos e, simultaneamente, triste, porque elas estão precisando. Eu preferia que as crianças não estivessem precisando de mindfulness, mas já aqui estão, porque a gente, em algum lugar do caminho, perdeu um pouquinho o rumo. Que bom que a gente reconhece a urgência do uso de novas ferramentas de conexão com a gente mesmo. E a forma como você descreve o mindfulness e as prerrogativas que você atribui a ele, os pilares, e as dimensões que você atribui a ele são realmente de causar otimismo. Eu também me considero uma pessoa otimista. O Cortella disse uma vez no, na Pan. eu não gosto muito das entrevistas da Pan, mas eu gosto às vezes do convidado. E o Cortella falou, né? O pessimista é um bicho preguiçoso, porque você diz que vai dar errado, fica esperando dar errado. O otimista? É, mas o otimista trabalha para cacete, é porque ele é acredita que vai dar certo e faz tudo que está ao alcance dele para dar certo. No teu caso, você está aqui há duas horas a gente quase compartilhando tua forma de enxergar o mundo, que é uma forma bonita de enxergar o mundo, tua forma de enxergar o ser humano, tua forma de enxergar a ciência e as conexões que você faz dela com as possibilidades de transformação tanto do ser humano quanto do mundo. Então, eu te agradeço por isso. E aí, o que eu quero te perguntar, assim, se você consegue falar em poucas palavras ou em quantas você quiser, é o que uma pessoa que está buscando mindfulness é, tem que procurar. É, o que eu quero dizer com isso? Como a gente citou aqui em alguns momentos, existem muitas terapêuticas hoje, né, sejam mindfulness ou qualquer outra oferta que às vezes mais agrava o problema do que resolve, porque ele, você, vocês falar muitas palavras como coach, mindfulness e terapias estão vulgarizadas e eventualmente a gente tem que ofertar para as pessoas. Eu, eu hoje em dia já adotei a estratégia de parar de falar mal de quem vulgariza e falar bem de quem. Então, o que seria uma busca para uma pessoa que fala, putz, ouvir esse podcast e eu quero fazer mindfulness? Além de você mesmo, mas às vezes a pessoa está uhum. tá incapacitada está em outra região. É, o que, que ela tem que buscar de alguém que oferta mindfulness é, e para ter certeza de que ela está fazendo um processo, que ela está se envolvendo num processo que está tirando ela do problema e não aprofundando ela no problema? O que, que ela poderia buscar? Quais são os elementos que dão isso? É, eu acho que assim algo,
2: né? algo que, que eu buscaria hoje, né? É, claro que a gente tem, as pessoas são movidas por urgência, são movidas por dores, são movidas por sofrimentos, e elas precisam, que elas querem é, urgentemente né, aprender a lidar, quer dizer, mudar, transformar, tá? Então, existe, existe uma urgência realmente. É, mas, assim, é... Eu, eu buscaria, nas, tem muitas vozes hoje falando, a minha é apenas uma delas, mas você tem os livros, você tem, né, você tem se você for à internet, é, eu acho que assim, é, busque aquilo que faz você se sentir bem, sabe? Busque aquilo que faz você se sentir livre para ser quem você é. Busque aquilo que faz você se sentir confortável com a sua humanidade. tá? Que é isso que a gente precisa. A gente precisa se sentir mais confortável com quem nós somos, com a nossa humanidade precisamos aprender a nos acolher. É, então, vá em busca desse, de, 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 de um discurso, de uma fala, de um livro. Uh, você vai lá pesquisar sobre mindfulness, você vai ler muita coisa, mas né? você vai, realmente vá em busca daquilo que te deixa mais confortável, daquilo que te faz sentir acolhido. Tá? porque vai ter o discurso aí do você precisa isso, você precisa aquilo, você que é tudo aquilo que a gente está cansado de ouvir, está cansado de, de buscar. E que,
0: né, nós estamos exaustos,
2: estamos todos exaustos de performar, de ser isso, de ser aquilo. Não é por aí, não, não, sabe, não vai ser aí que você vai encontrar algo que realmente é, te enfim, te, te faça descansar, te faça repousar, te faça ter um momento de paz. Existem muitas vozes, vozes lindas, vozes melodiosas, por aí falando sobre isso. Eu leio muita coisa, é, 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 enfim, que pinta, né? é, às vezes, tem muitos textos em inglês, tem muitas, nos Estados Unidos tem muita gente boa, boa mesmo, falando, tem coisas traduzidas para o português. É, mas realmente vai em busca de algo que ajude você, né, a se compreender, que faça você se sentir acolhido, que faça você se sentir compreendido. Isso é fundamental. Basta de, né, basta de querer ser e cumprir e atender e conforme e, e, e é, isso a palavra de de querer é, é, ter compliance, sabe, esse, tipo de coisa. esse Esse discurso realmente não vai levar para você para um lugar diferente daquilo que você já está. É, então, eu acho que é isso.
1: Muito bom. Eu acho que é isso. Vá para a sua zona de conforto. Tão demonizada, mas que ah, é tão então, bom. Vá para a, zona... a zona. A gente...
0: Que a gente precisa mesmo.
2: Né? Quer dizer, a, 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 a zona de conforto também é uma daquelas coisas né? que, que já foi muito né? demonizada até, mas a gente precisa de acolhimento, a gente precisa de chegar no lugar e
0: né? de respirar, a
2: gente precisa se sentir acolhido. Né? E isso, isso é fundamental. Né? E a partir daí que a gente pode ter um pouco de... de fôlego, sabe, para bom vamos vamos olhar né, para tudo que está aqui, como é que a gente vai lidar,
0: enfim, é isso. Regina, hum. eu estou eu sempre me encontrando com uma frase do Gonzaguinha, que eu de volta e me estou usando, que é Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de tantas outras pessoas. né? Ontem o Facebook lembrou que eu estou fazendo seis anos de aniversário é, de amizade com um amigo que eu já sou amigo há 30 anos. Ele errou assim, né, por um fator eu de cinco. Ele errou longe.
3: É, ele errou feio.
0: É, eu escrevi um textinho ontem no Facebook para agradecer por essa amizade e eu disse que é, uma das coisas bacanas dessa amizade é a sorte que eu dei né, de na vida ter cruzado com esse amigo, porque é um amigo que estudou física comigo na, na UFRJ em 1990 e, e saiu do curso. E foi voltou para Lorena, ele é da região do Vale do Paraíba, e eu conheço a família dele toda, a gente ficou muito amigo, a gente é amigo até hoje. Ele hoje mora em Florianópolis e ele é jornalista. Então, assim, se você for olhar, eu dei uma sorte danada, porque ele não foi ser físico, ele não mora no Rio, ele não. Enfim, ele não tem em tese nada a ver comigo, né? Mas é alguém que apareceu na minha vida e está aí até hoje, assim, somando, sabe? Pessoa que gosta mesmo de você, que você gosta mesmo dela. Esse tipo de gente que a gente tem sorte de ter. E você, para mim, é a mesma coisa, assim. Guardar as diferenças, né? É alguém que mora numa cidade que eu não sei nem onde fica, né? Eu sei que eu sempre imagino a sua casa como um lugar muito bucólico, porque você conta algumas histórias no, no seu podcast, fala de algumas coisas que, para mim, me dá sempre uma, uma imagem muito bonita, assim, do, do, do espaço. E Deve ser assim mesmo, né? Pode não ser igual ao que eu penso, mas tem o mesmo conteúdo, e é uma pessoa assim que tinha tudo para eu nunca te encontrar, porque você mora, como eu falei, num lugar que é muito longe, que eu não sei onde fica, né? que trabalha com uma coisa que a princípio não tem nada a ver com o que eu faço, mas uma vez te escutei, te procurei, te achei, você me achou também, e fui lá fazer um curso e hoje é, você é uma daquelas pessoas que deixa marcas, então eu quero te agradecer por isso e por você estar aqui dividindo tudo que você dividiu com a gente, que para mim é muito bonito mesmo, eu te agradeço profundamente por você estar aqui. É isso que eu tenho para dizer, porque eu não sei como agradecer mais do que isso. Você é muito
2: querido, Edu. Né? A gente realmente tem uma, uma ligação de muita, de muita sintonia, né? de muita troca. Você é muito querido. É um grande prazer estar aqui. Né? Realmente é uma coisa que eu fiquei muito honrada com o convite, muito feliz. E, e trouxe aqui né? aquilo que eu tenho para compartilhar. Né? Enfim, eu sempre... Né? Eu procuro falar realmente desde um lugar de muita verdade dentro de mim, de de um lugar, né, de, de, de muita de verdade dentro de mim, sabe? Então assim, é, não sou a dona da verdade, mas eu eu, eu quero compartilhar o que é verdadeiro para mim. Eu acho que é isso que eu tenho de melhor para
1: compartilhar. Fica muito claro.
0: <risos> o nosso podcast ficou bom dessa vez, né? Sempre está ficando bom, mas hoje ficou bom mesmo, né? E para
1: mim está muito gostoso, além de bom, está sem assim,
0: a sensação de conforto, de um sentindo
1: confortável fazendo isso aqui, Então tá muito demais. <risos> tem pessoas que têm uma atribuição, e você tem, Regina, de que a mão falar, é muito gostoso te ouvir falar, de verdade. Obrigada.
0: Bom, para a gente ir para o nosso finalzinho, então, vamos para o nosso momento cultural? É a hora em que a gente vai dar uma, uma dica de um livro, de um filme, de um vídeo, de qualquer coisa que a gente acha que é bacana, que a gente experimentou e quer compartilhar com você. Júlio, você tem alguma dica para dar hoje? Então, eu estava com uma
1: dica na cabeça, mas eu mudei durante o podcast, justamente por essa sensação gostosa que eu estou sentindo ao longo dele. Começaram a surgir pensamentos é, gostosos. E eu lembrei de um filme que eu vi, que se chama Com Amor Van Gogh. Tem vários filmes do Van Gogh, mas esse eu acho que é de 2017. Ele foi todo feito é, com com um quadros, pinturas sobre óleo, usando a mesma técnica que o Van Gogh usava. É um filme biográfico dele. Eu acho que foram feitas, eu vou falar um número, posso estar errado, mas 65 mil telas para fazer esse filme. Ele inicialmente foi pensado para ser um curta-metragem, acabou virando um longa-metragem. E o filme é uma poesia do início ao fim. E a sensação que eu tenho sobre esse podcast é que ele foi poesia do início ao fim, e talvez por isso o filme tenha voltado para mim. Foi um filme que mexeu comigo, me fez muito bem. E eu estou indicando ele por essa razão. Porque já que o podcast está super gostoso, dêem continuidade assistindo esse filme. Com amor vão.
0: Vou dar minha dica para deixar a Regina fechar com chave de ouro. A minha dica é um livro do Daniel Goleman, que muita gente conhece do Inteligência Emocional, mas ele tem um livro que é um pouco mais recente, que é o Inteligência Social, que uhum. eu estou lendo ainda, né? E é um livro muito bonito, porque ele parece que a cada capítulo ele vai. Me conectando com, com essa ideia de, de que somos pessoas que precisamos de pessoas. Só somos seres humanos porque convivemos com outros seres humanos. A gente só é, a gente só realiza o nosso maior potencial na presença de outros seres humanos. Porque sozinho a gente não. Nós fomos feitos evolutivamente para funcionar em conjunto. E isso é de uma beleza para mim assim, muito grande. Né? Você pensar que você só consegue realizar o seu melhor na presença dos outros e você só você foi feito para funcionar coletivamente. Isso para mim é um aprendizado enorme e a cada capítulo eu vou me deparando com isso e achando cada vez mais bonito. Então a minha dica é o inteligência social do Daniel Goleman. Regina, o que que você tem para dizer para nós?
2: Bom, eu vou eu vou deixar aqui como sugestões dois livros que eu acho que são muito importantes, né, para quem quiser, para quem de repente quiser entender um pouco mais esse caminho talvez fazer algumas práticas porque esses livros proporcionam né, práticas que são para falar de, né, sobre mindfulness é o um clássico do mindfulness na minha opinião é atenção plena né, como encontrar paz no Mundo frenético do Marco Williams esse foi um livro que me inspirou muito eu sempre falo dele é um livro em que a gente é por muito a gente são dois livros muito acolhedores. né o Marco Williams ele fala então sabe dessa loucura que é a nossa vida e, e ele nos descreve, e ele tem um, uma linguagem muito amorosa. É fantástico esse livro. Esse foi um livro é, que eu guardo com muito carinho, daqueles que eu levaria para uma ilha deserta, com certeza. É, então, nele você vai inclusive encontrar um, um programa de mindfulness. Você vai poder praticar né, um, um, 8, por oito semanas o um programa de mindfulness do próprio Mark Williams. Lá no livro você tem lá o link para você acessar o áudio, escutar e fazer. Então, você pode fazer com o, o apoio do livro. Vai lendo e vai fazendo. E o outro livro que eu acho essencial é da Christine Neff. Christine F, é... Bom, o, 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 voltando a Mark Williams, ele talvez então já esteja aposentado Ele é um professor de Oxford, né? E ele é um grande estudioso de mindfulness. Ele criou a um dos criadores da teoria cognitiva baseada em Mindfulness, o O Outro livro é sobre compaixão. Então, o título é Autocompaixão, Pare de se torturar e... Ai, agora não lembro o subtítulo. Autocompaixão da Christine Neff. É um livro também extremamente acolhedor, tem várias práticas de autocompaixão aí também que você pode fazer. É maravilhoso esse livro, eu, eu, assim, aquele livro que nos redime, nos redime da culpa, nos redime das nossas noias, nos redime, é, é maravilhoso, são dois livros essenciais, então, para começar a, né, a, a entrar nesse mundo, são grandes portas de entrada. Eu esqueci o nome do livro, Edu, e agora?
0: Eu estou puxando ele aqui, já vai aparecer o nome dele completinho, é né? autocompaixão, pare, segura... pare de se
2: torturar e deixe a insegurança para trás.
0: Isso, foi mais rápido que eu, é isso mesmo.
2: Autocompaixão, <risos> pare de se torturar e deixe a insegurança para trás. Cristina. São dois livros tá
3: essenciais.
0: Regina, fala aí como é que a gente te acha na rede, qual é o endereço do teu podcast do autoconsciente, que é maravilhoso, assim, sugiro que a gente discute do episódio zero para entender a proposta, e daí a gente tem uma aventura para dentro, maravilhosa de percorrer o caminho. já é que a gente acha?
2: O Autoconsciente Podcast está em todos
3: os lugares. né
2: só ele botar Autoconsciente no... lá e achar, não é? Entra, então, você, você escuta a música pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcast. É, então é só digitar lá, Autoconsciente Podcast vai aparecer. É, ele também está nos aplicativos de podcast, tipo CastBox e outros tantos que existem. Ele também está na internet, então se você digitar lá Autoconsciente Podcast no Google, vai aparecer o site dele, onde está toda, né, toda, toda enfim, a timeline, a coleção de episódios. Né, não, não falta lugar para você encontrar o Autoconsciente Podcast. Eu também costumo é, oferecer para as pessoas né, o meu endereço no Instagram, né, minhas, como me achar no Instagram, porque... Lá eu interajo com os ouvintes, lá eu coloco algumas questões, provocações, e as pessoas é, é, acabam participando dos episódios a partir do próprio Instagram. Então, hoje mesmo eu coloquei lá uma, uma, uma questão sobre culpa. Né? Eu vou trabalhar agora sobre culpa, falar disso. Né? O que é a culpa? Como é que a gente lida com as nossas culpas? Quais são? Por que temos tantas culpas? E, e eu faço assim, os episódios nascem dessas provocações, eu ponho lá um post, as pessoas comentam a sua experiência com aquilo, e eu, a partir daquela experiência, eu vou desenvolver um discurso. E a minha intenção, como eu costumo dizer, é que ao final de um episódio você se sinta melhor do que quando começou. Isso parece que sempre
0: funciona. Para mim funciona, acredito que funciona sim.
2: Funciona, funciona, parece que sempre funciona, porque realmente tem essa abordagem... Procurem ter essa abordagem mais compassiva, né, desde né? compreender-se, apoiar-se, ter compaixão. São as, as maneiras mais saudáveis de a gente crescer. Isso a né? fala com muita propriedade, ela é fantástica, né? ela é, é, é da área do desenvolvimento humano e ela é uma referência no estudo da compaixão, uma referência muito respeitada. Então vocês vão estar em boas mãos com esses dois livros.
3: E o autoconsciente retrata muito né,
2: o, o, que, o que esses dois autores falam e outros tantos falam, porque eu tenho passado como jornalista. Então, não é que eu saiba tudo, gente, não é assim. Eu, como jornalista, é, eu vou em busca de, de respostas, eu vou em busca de, de algum conhecimento que possa nos ajudar então é muito, é muito comum no autoconsciente que eu cite autores, que eu recomendo livros, que eu crie até episódios com base em alguma leitura que eu fiz, nas experiências, juntando com as experiências das pessoas, então é é, é, um, é um podcast assim bem interativo, onde, onde nós, seres humanos, nos vemos representados, né? onde nós podemos, nós nos identificamos com o que está ali, porque é a vida real, são as pessoas reais, não é? como elas
3: são.
0: Uma joia. Obrigado mais uma vez, Regina. O Podcast Preto e Branco, você encontra também procurando no Google Podcast Preto e Branco. A gente está junto com a Regina, nos mesmos lugares onde você encontra o autoconsciente, você encontra o Podcast Preto e Branco passeando entre extremos também. Tá? É isso aí. E é isso, Júlio. Obrigado, por, por mais uma vez, por dividir comigo aqui esse espaço e a gente fazer algo tão legal para nós e, com certeza, para quem está acompanhando a gente. Obrigado você que escutou até aqui. Regina, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, pela sua, pelo seu tempo e por ter dividido tanta coisa bacana com a gente. Obrigado, é um prazer, Edu. Do... Prazer, Júlio,
2: que vocês estejam bem. Um grande abraço.
0: Obrigado. Um abração. É, é tchau, tchau, gente. Bem. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.